0: Józlunk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szentú témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy célnal, segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, teked le a hangerő!
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók, Foris Sati vagyok, és ez itt a Magyar business Podcast. Ma én vendégünk Ist- Barna István és Dörnyei, Bendegúz lesz a Startup Mafiától. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Hú-hú, jó, sokan vagyunk ma. Kezdjük az elején. Ki honnan származik, mikor születtetek, és mi volt az első álmatok?
2: Hát uh, én karcai származom, hogy ezt szólnak az félúton van, szólnak és Debrecen között, és 1994, május 6-án születtem, szóval nem 28 éves leszek. És megmondom őszintén, hogyha visszagondolok az első álmaimra, ilyen óvodásként őrült tudós lenni.
3: Budapesten születtem, Törökbánító nőttem fel, um... A te, tekintetében te hasonló volt, mint a, a Pistinák, hogy igazából e, mindenképpen őrült tudós, vagy pedig titkos ügynök e, akartam menni, később pedig elindultam programozói irányba, és aztán jött a vállalkozói irány.
1: Ez szinte beleillik, nem?
3: Valószínűleg <gül> igen. A
1: startupos programozói vállalkozó, és ez szinte beleillik az őrült Einstein kategóriába akkor amit szoktunk sokszor kérdezni, hogy családi háttér szüleitek, valaki foglalkozott-e e, e, vállalkozással, van-e valami vállalkozási kultúra a családban amit örököltetek idézőjelbe, és hogy segítette ezt titeket itt az őrült vállalkozós diba?
2: Hát, ugye nálunk édesanyja az vállalkozó, ugye ő élőállatkereskedelemmel foglalkozik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye belföldi vagy külföldi cégeknek szállítanak szarvasmarrákat és sertéseket, és ugye tényleg gyerekkorom óta ezt látom, hogy folyamatosan ezt csinálja, és ezzel foglalkozik, és ugye mostanára na- nagyon sikeres lett a szakmájában is. Ez kicsit ilyen nis terület, de abban ugye így a gazdák és szégek között elég ismert. Szóval, hogyha van ilyen vállalkozói háttér a családnak, én ezt tudnám mondani.
3: Nálam igazából nem volt konkrét, ilyen vállalkozói hát annyi, hogy uh, édesem foglalkozott hasonló uh, területekkel, tehát uh, kereskedelmi marketing, uh, uh, illetve édesapán édesapám még régen próbálkozott vállalkozásokkal, de egyik köjük sem ilyen területen kötött ki, úgyhogy én vagyok így a, a, az első a családban, vagy
2: van
0: valaki, aki inspirált?
2: Például ő, össze, neki van egy elég jelentős online jelenléte, és ő például elég, elég motiváló. De ugye például ott vannak a külföldi vállalkozók között, Elon Musk szerintem ő egy ilyen tipikus példa, aki szinte, mindig, szinte mindenki emleget, hogy ugye Dél-Afrikából eljutottad ő, most gyakorlatilag ő a világ egyik legközöbb ember.
4: Kezdünk megérkezni az őrült tudós kategóriához. <gül> Hogy jöttetek össze? Tehát mi kött össze? Miért vagytok ti most itt együtt, mi a ti vállalkozásotok? Vagy közösségetek? De kérdem.
2: Hát ugye, ami minket összeköt, az a startup mafia és valamilyen szinten ez egy ilyen közös vállalkozásunk, szóval ez ilyen, úgymond, közös gyerekünk vendével. Ugye én alapítottam még 2019 nyarán, és ugye a startup maffiának pedig benne az elnöke tavaly májustól kezdés, gyakorlatilag ez az, ami összeköt minket, és úgy is megkettünk meg, hogy bendéknek volt egy fenntarthatósággal kapcsolatos startupjuk, és ők voltak az egyik előadunk a startup maffia egyikorai eseményében.
3: A hatadik alkalmon voltunk előadók, és uh, aztán pedig kétszer-húsz augusztusájtól uh, úgy döntött Pisté, hogy nem egyedül szeretné csinálni a startup maffiát tovább, és, és akkor tulajdonképpen szervezői csapatokat keresett. Összesen nyolcan lettünk a végére ebben a szervezői csapatban, és egy év közös munka után úgy döntöttünk, hogy egyesületet alapítunk. Ekkor már nagyon sikeres online nevemtjeink voltak, több mint volt olyan eseményünk, amit több mint 10-20 ezer ember nézett meg, és a COVID-nak köszönhetően ezek az elérések egyre csak nőttek, és utána pedig az online térből élőbe tértünk át, és akkor volt ez a, a váltás, ez az egyesületi alap, alakulás, és az egyesületnek pedig az alapító elnöke lettem én, mert a Pistin e, úgy gondolta, és a többi szervezőitak, hogy e, alkalmas lennék erre a feladatra, és én meg ezt szívesen elvállaltam, úgyhogy egy évet e, itthon vagyok, és e, tudok ezzel
2: foglalkozni.
3: Úgyhogy azóta pedig e, lassan már egy éve e, sikerült csomó jó eredményt elérni, de ezt Pistin is nem alá tudja beállmaztani.
1: Jó. akkor segítsetek nekünk, hogy, hogy be... be kategorizálni, hogy most a startup mafia ez most egy, egy, egy inkubátor vagy egy, vagy egy gyorsító vagy vagy kell ezt elképzelni azokat, akik nem ismerjük
2: Hát ugye a startup mafia az úgy indult még annak idején, hogy egy olyan közösség legyünk, ahol ugye saját vállalkozás ötletekről lehet beszélgetni egymástól, tanácsot kérni, egymástól tanulni, meg ugye elég, ha majd bejött, hogy akkor hívjunk meg előadókat is, és Ugye az első eseményekén kötetlen beszélgetések voltak az előadókkal, ugye, akik ilyen kezdő, vagy már előre haladott hazai startuperek voltak, és tényleg ott bármit meg lehetett tőlük kérdezni, és ugye egy fokozatosan alakult ki utána, ahogy ugye kezdődött a Covid járván egy ilyen online jelenlét is. De a kérdésedre válaszolva még mindig azt tudnám mondani, hogy a startup mafia az leginkább egy ilyen szorosabb, lazább, vállalkozói közösség, ahol az emberek egymástól tudnak tanulni.
3: Igen, ez egy fő célunk, tehát a tanulás, oktatás, edukálás a fiatal vállalkozók részére, illetve a közösség a tapasztalt vállalkozók részére. Ugye az összes nagy magyar startup szervezet el, tulajdonképpen így nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ők mindig kiegészítőként látják a Startup Mafia szerepét a magyar, magyar szférában. A startup Mafia az egyetlen olyan egyesület, ami tényleg alulról, tényleg saját szabadidőben és ténylegesen százalékosan non-profit módon épül. És emiatt nagyon sok jó előadás is tudtunk hozni, amik teljesen hiánypótlag Magyarországban. Az edukatív cél mellett pedig ott van az a célunk, hogy hosszú távon így az egész magyar startup ökoszisztémát. Ugye erre volt így 2021-ben az egyik fő törekvésünk a startup piknik, ami a COVID utáni egyik legnagyobb ilyen startup összejövetel volt, több mint száz résztvevővel, Ingyenes jogi tanácsadás volt a helyszínen, a Silicium, vagy a Founder Institute magyar részt vett, és nagyon sok magyar uh, híres startup és startup szervezet képviselte magát, több mint 40 ilyen szervezet és startup, úgyhogy az, az már egy ilyen törekvés volt, és hosszú távon ebbe az irányba is szeretnénk jobban elmenni, hogy összehúzzuk a magyar startuposokat, akár győrieket, akár sokoniakat, akár budapestieket.
4: Miben vagytok ti mások, mint ez a többi nagy szervezet? Ugye mondhatok, hogy elég sok startupokat összefogó szervezet van. Mi az, amiben ti mások vagytok? Említettél pár a jövő non-profit, de mi még, amit titeket megkülönböztet?
2: Hát amit kiemelnék, az a, az a közvetlenség. Ugye ez különösen jellemző volt még az első, első események idejében, ugye amikor még a Damalában tartottuk az alkalmainkat, hogy ugye ott tényleg gyakorlatilag így bármit meg lehetett kérdezni a részvevő előadóktól, és tényleg nagyon-nagyon kemény kérdéseket is feltettek néha részvevők, és tényleg ez így nagyon jó volt, hogy elég őszintén tudtak válaszolni, ugye most pedig ugye frontálisabb előadások vannak, viszont utána rendszeresen van ilyen kötetlen sörözés, az előadókkal, ami gyakorlatilag ugye valami szintén ezt a szerepet tölti be még a networking mellett. Bennet, ezt hogy látod?
3: Tehát nagyon sokan, igen, tehát én is így látom, nagyon sokan ugye előadóként csöpennek be ebbe a közösségbe, például én is szálltam e, e, a fiában a, az ételpazarlós projekt után még egy másik e, projekter is előadtunk, és, e, és e, például mostani előadók, a, ami tegnap volt egy nagy eseményünk, ők e, 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 is azt láttam, hogy teljesen nyitottak arra, hogy a közösségbe jobban, aktívakban becsatlakozzanak, és, e, az előadókból, meg az eseményeken részevőkből mm. általában hosszú távú ö, visszajáró tagok is szoktak alakulni. Tehát, hogy ez is elárulja azt, szerintem, hogy az is mutatja azt, hogy milyen közvetlen a légkör. És, Mindenkitől lehet egy kicsit tanulni. Ugye a másik fontos, ami nekünk nagyon nagy különbség a többiekkel szemben, hogy köz, kifejezetten bizniszfókuszú témák szoktak előfordulni a többi szervezet eseményeink, viszont nálunk ugye űrtechnológiától kezdve zeneiparon át mindenféle újrahasznosítási témakörök, vagy, vagy fenntartozósági témakörök előfordulnak, és nem kifejezetten csak biznisz vonatkozásban, hanem ezeknek a, a témáknak keressük rendhagyó módon azt, hogy milyen kapcsolatban állnak a, a, az üzlettel, az üzletiséggel. Úgyhogy ebben is egy kicsit mások vagyunk, hogy nagyon széles körül témák vannak, amik mindig más ö, embereket is mozgatnak meg. Például még erre egy jó példa volt a, a, kripto, ö, ö, és a, 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 a kriptovaluták és a mesterség és intelligencia kapcsolatáról szól eseményünk, és az is egy olyan szűk esemény, amit nem jellemző egy ilyen ö, startupos közösségben, viszont ugye, így új embereket is be tudunk vonzani, meg az érdeklődési költ ki tudjuk szolgálni mindenkinek, úgyhogy talán ebben vagyunk még mások.
4: Ha, tehát akkor a startupok így ilyen szempontból mindenevők? Tehát ez a bármit csináltok, eljönnek és megnézik, hogy mi esik ki belőle nekik, vagy mi az, amit ők használni tudnak? Vagy, vagy azért változik a csapat, attól függően milyen téma van, azért más és más emberek jönnek el?
3: Igen, tehát alapvetően változik a csapat, de amit mondtam, hogy ugye megmarad attól függetlenül, és érdekli utána más téma is. Tehát, hogy általában az van, hogy 70-80 év a mások közönsége egy-, egy ilyen eseménynek, viszont van egy 20-30 százalék, aki meg minden eseményen szeret ott lenni, és minél többet megtudni, hiszen minden eseménynek az a fő fókusza azért mégis, hogy milyen kapcsolatban áll a bizniszzel, a startupokkal, a az adott téma. Tehát nem, nem csak így csapongunk, hanem mindegyinek van egy fő fókusz, például az űrkutatásnál a, a European Space Agency magyar biznisz inkubátorának a, a, a vezetőjét hívtuk el, illetve mellette az űriparban jeleskedő más egyéneket. És, és tulajdonképpen ez volt így a kapcsolat, hogy akkor ő tudott a biznisz vonatkozásáról is érdemben nagyon jól beszélni, illetve egy tagunk vezette, aki meg a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára, ő pedig ugye belelátott a Startup Mafia működésébe, látta azt, hogy milyen igényei vannak a, a nézőknek, neki is van egy saját startup és akkor így tulajdonképpen kettő bizniszes és kettő főleg űrös fókuszú ember, akiknek van átfedés is, tudtak egy nagyon jó panelt
2: létrehozni.
0: Milyen formában találkoztak Személyesen, vagy pedig uh, online?
2: Hát ugye úgy indult az egész, hogy ez ilyen, ilyen családias, személyes események, szóval így egy nagy és akkor ott beszélgettünk. Utána jött a Covid, és akkor nagyon gyorsan átálltunk online eseményekre, mert ugye más nem lehetett csinálni. És... Ugye igazából ez gyakorlatilag még jót is tett nekünk, mert az elején ugye, ilyen tíz-húsz ember járt el az alkalman, körülmény, amikor de voltunk. És ugye, ahogy elkezdtünk online eseményeket csinálni, úgy jutottunk el egyre több emberhez, akik már úgymond nem a közelebbi ismeretségük körülben vannak, vagy nem csak Budapesten vannak, hanem akár vidéken is. És ugye több olyan eseményünk volt, ami, amivel egy online nagyon sok embert tudtunk elérni, ugye akár az, amikor zenekarokat hívtunk el, amit említett, vagy befektetőket, vagy fiatal vállalkozókat. És ugye most pedig, hogy újra van lehetőség személyes eseményeket tartani, így ugye leginkább azt preferáljuk, de ugye ezeket a legtöbb esetben online is elérhetővé tesszük. És ugye jól emlékszem idén ősztől már a habhabban vannak az események igazban? De. De az Igen, Tensz, hogy
3: Hát igen, a szeptember végén vagy októberben volt az első Hupugos erőadásunk előadásunk és ez már a, a negyedik volt, ami, ami legutóbb e, e, volt és e, tulajdonképpen mostantól kezdve mindig ott szeretnénk tartani, ugye ez egy 5-6 e, hát szor akkor a helyszínt, mint a korábbiak, e, kellett is ez a bővülés. Uh, általában félházzal, vagy egy háromnegyed megtehetséggel bír ez a, a, a rendezvény, is, és, és uh, remélem én ideig nem nőjük azért ki ezt a helyszínt, de a régi az már biztosan nem lenne jó, mert a 10-15. maximum 20 fő fértel. Úgyhogy um, igen, kellett is ez a bővülés, illetve hát, próbálkozunk minden tehát, hogy. Van, hogy azt gondoltuk, hogy így tudjuk motiválni az embereket, hogy ott legyenek személyesen, hogy ugye nem közvetítjük az adást, van, hogy a, úgy azzal próbálkoztunk, hogy utólag töltjük fel az adást, vagy pedig az, azzal, hogy élőben csak az eseti tagok lehetnek ott, és, és a széles nézőközönség pedig online nézheti csak meg. Mindig próbálunk variálni, még én úgy érzem, hogy mindig nem érkeztünk oda el, hogy biztosan ki tudjuk mondani, hogy egyik az, az, az feltétlenül jobb lenne, mint a, a másik verzió, ugye ez a COVID hullámok miatt is azért a Kulgatot, tehát hogyha hogy nagyobb a COVID-szám, akkor kevesebben jönnek, ha vagy a fertőzöttségi szám, ha, ha kisebb, akkor, akkor természetesen többen, de emiatt is folyamatosan kellett változnunk, illetve közvetítő partnerrel, akkor egyéni közvetítéssel oldottuk meg, tehát mindig ezt is próbáljuk variálni és kitapasztalni azt, hogy melyik a, a, a leg és egyszerűbb nekünk. Úgyhogy jelenleg is még tapasztaljuk, de szerintem a következő eseményünk az, az ugyanúgy hibrid lesz, tehát online közvetítéssel élőben, és, és, és ott lehet lenni fizikálisan is.
4: Uh-huh. A kedvezményes sört még nem soroltátok föl, hogy mivel tudjátok megfogni az embereket. Még azt azért próbáljátok ki, jön most a meleg.
3: Í- ingyenesen vannak sörök általában helyszínen, meg, meg italok, meg ételek, úgyhogy... Igen, tehát hogy ott hogy, hogy, hogy ténylegesen kirakunk mindenféle ételt, azért is, vagy talán akkor még nagyobb kedven van az embereknek netföllingelni és odajönni.
4: Szuper, és ugye ez most kedvet ad ahhoz, hogy az emberek vállalkozók vagy startuperek csatlakozanak hozzátok, de azért említsük meg, hogy ez egy nagyon jó kis példa volt erre az AB tesztelésre is, meg arról, úgy. hogy hogyan kell közösséget építeni. Úgy, úgy. Tehát, hogyha valaki saját maga szeretne közösséget építeni, akkor lehet ötleteket gyűjteni a startup maffiának a működéséből is. Igen,
1: tetszett, minden mindent az AB tesztelni kell, igaz?
2: Hát elég sok dolgot kipróbáltunk. Volt egy eseményünk, még a Lezárásuk alatt, ami végül nem aratott olyan nagy sikert, de ott például uh, próbáltunk, networkingelni. Az úgy,
3: hogy
2: voltak, voltak, ilyenek. Ez hát, uh, Igen, 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 hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen kis karaktered, és akkor az a tudsz egy ilyen, egy ilyen pályán. Térképen belül mászkálni, és például azokat hallod, akik ugye közel vannak hozzád, csak azokkal tudsz beszélgetni. De ide egész kevesen jöttek el, ez csak egy ilyen próbálkozás volt. Ugye én úgy gondolom, hogy már szinte az alapítástól kezdve nagyon jellemző ránk a kísérletezés, hogy különböző típusú eseményeket, különböző megközelítéseket, különböző témákat kipróbálunk. És ugye nézzük azt, hogy mi az, ami beválik, és mi az, ami nem hadd hát kérdezzem meg, hogy, hogy
1: eredetileg ez, ez egy hobbinak indult az egészen? Mi volt ennek a cél? Mi, mi motivált az első egy-két-három lépés, amikor alapítottad ezt? Vagy hát,
2: kezdem a legelejéről, uh-huh. szóval én nagyon-nagyon előről. ugye nekem volt egy startup projektem, ami végül nem lett sikeres, és nagyon sokat tanultam belőle. És utána rendszeresen bejártam a demolába beszélgetni, ne hát és volt egy alkalom, amikor nekem is volt egy ötlet, amit meg akartam beszélni a többiekkel, meg egy másik srácnak is, és akkor mindketten elmondtuk, visszajelzést adtunk egymásnak, és nagyon megtetszett ez a formátum, hogy, hogy lehessen is saját ötletekről beszélgetni, és egymástól visszajelzést kapni, és egymástól tanulni, és gyakorlatilag az volt a motivációja annak, hogy elindítottam a startup mafiat, hogy én is nagyon szívesen, benne lettem volna egy ilyen közösségben, én is nagyon szívesen jártam volna ilyen eseményekre. És gyakorlatilag ez adta meg a kezdőlökést, és utána, ami ugye segített folytatni, az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit kaptunk az egészre kapcsolatban. Milyen évet írunk? Most ugye 2019-ben Most indult el a startup mafia. Ugye jól emlékszem június végén, július elején voltak közelsős, amelyik szóval már lassan, lassan három éves, és ugye az Egyesületet magát ugye benne elnöklésével pedig májusban alapítottuk meg tavaly.
3: Így van, tehát ugye 2019 végén voltam én előadó először azt hiszem, vagy 2020 mm. elején, és akkor rá egy pár hónapra, én is benne voltam a, a fiás közösségben, és rá egy pár hónapra csatlakoztam Pisti mellé szervezőként, és akkor tulajdonképpen hát azt lehet mondani, hogy ketten vittük aktívan a, a, a szervezetet, és akkor még kisebb feladatokban folyamatosan segítettek nekünk többi szervezői tag, és, és akkor tulajdonképpen így sikerült a, a, az egyesület alapítása van még Jobbá formalizáltabbá, meg tényleg eh, jogilag is, tehát, hogy, eh, hogy támogatások, szponzorok, ugye partnerek, eh, eh, illetve eh, egyesleti tagok, tényleges tagok behívásával, így még jobbá vagy formalizáltabbá tenni ezt az egészet, hogy ne csak egy Facebook közösség legyünk, hanem egy bejelzett egyesület, és itt tudjunk tovább fejlődni.
1: Szép szintlépés. Azért, amikor jogilag is Igen. meg tudod alapítani. Meg van papírod róla, hogy hely, mi vagyunk, létezünk, nem csak egy Facebook csoport. Hát ha, kérdezzek, meg, ha akartok persze róla beszélni, piszkos anyagiakról ti most non-profit vagytok, vagy, vagy miben, hogyan utaztok ti, hogyan szponzoráljátok az egészet, az ez sajnos egy ilyen közösséget fenntartani pénzbe kerül. Most mondom, sajnos már, hogy sok. nem elég ez ilyen közösség.
3: Tehát mi kizárólag uh, parhadi szponzorációkból működünk, tehát hogy uh, ugye egyesedi tagdíjak vannak, viszont ez édeskevés arra, hogy akár egyetlen egyeseményt egy évben megszervezzünk, uh, azt inkább ilyen uh, váratlan pluszköltségekre tudjuk fordítani, jogi költségek, uh, uh, mindenféle uh, például Mondjuk olyan, hogyha valahova üdítőt vagy, vagy ételt kell vinni egy rendezvényre, akkor, akkor azt próbáljuk abból kigazdálkodni, de ez nyilvánvalóan nagyon kevés, és ezen felül pedig nincsen olyan bevétele a szártatmafiának, tehát ez egy teljesen, szinte teljesen non-profit módon működő egyesre. A szervezői tagok idejükből Semmilyen uh, anyagi hasznot, uh, ki, uh, tehát hogy semmit nem veszünk ki az Egyesületből, uh, és uh, szerintem ez a normális működés egyébként, és uh, mindenkinek személyes motivációk miatt uh, van az, hogy, hogy dolgozik az Egyesületben, nem pedig, uh, nem pedig a, a pénz miatt, vagy a pénz hajt minket. Uh, viszont uh, ugye. Hát most jelenleg úgy van, hogy ha van egy eseményünk, akkor a, 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 a helyszínt, a, az ételet, a közvetítést, az előadókat mind ö, ö, úgy hívjuk meg, és úgy be, hogy a Santa Mafia kezd egy húzónévé alakulni a magyar a közösségekben viszont soha nem tudunk pénzügyileg vagy, vagy anyagilag jelentételezni nekik, tehát hogy ezek mind ingyenes támogatások azért cserébe, hogy mi kirakjuk őket az eseményre, illetve nyilvánvalóan segítünk akár megosztásokkal, vagy, vagy bármilyen téren nekik cserébe, ami, ami nem, aminek nincsen anyagi vonzata.
1: Nagyon tetszik, amit csináltok, de annyira hiányzik, legalábbis az én szempontomból annyira hiányzik belőle ez a, ez a hogy befektettek, hogy, hogy adtak egy kis, egy kis uh, gyorsan mondom egy kis segítséget egy bizonyos százalékért a startupokba és akkor közösen nem, nem kifejezett tényleg a pénzről, de az, hogy közösen építsetek valamit, hogy pushingolni, hogy néha segberúni azokat a, a foundereket, hogy Gyorsabban dolgozzanak, vagy hatékonyabban dolgozzanak
2: inkább. Igen, Igen, itt még nem tartunk, és nem is tudom, hogy meg szeretné a szervezet célhozni ezt az irányt, ugye ez a későbbi vezető, vezetőségeken is múlik, mert ugye voltam évente évente van elnökválasztás az Egyesületben. És ugye szóval az aktuális vezetőség az mindig, mindig nagy hatással lesz arra, hogy milyen irány van, hogy a szervezet ugye, Uh-huh. olyan nagy tapasztalatunk még nincs várvá, mert ugye az egyesület maga az egy éve lett alapítő, és azóta működik ebben a formátumban, szóval a jövő az még bármit hozhat gyakorlatilag.
1: Igen, ez csak azért kérdezem, mert én nagy, nagy, nagy röngor vagyok a White Combinator-nek, ugyebár uh-huh. az, az nem egy. For, bár nem is tudom, hogy hivatalosan az for profit, vagy nem for profit, de azt tudom, hogy százalékot, százalékét segítenek a, a startupoknak, és azért ez elég erős húzó ereje van, amikor elmész a Silicon három hónapra, és akkor minden napot vannak, és, és traktálnak, és baszogatnak, hogy na mit csináltál, mit nem csináltál, stb. stb. hogy azért nem hiába tartanak, ott ott tartanak, van egy ilyen intenzív tréning egy kiképző tábor.
3: Igen, de mi nem szeretnénk ebben az irányba menni, tehát hogy pont ez <gül> az, amit, amit csinálnak így sokan egyébként szerintem Magyarországon, és erre mondtam, hogy mi egy kiegészítő elem vagyunk, mert olyan elképzelhetetlen, hogy a számodra is, és sokak számára, hogy tényleg szívből próbálunk előrelépni, nem pedig... Tehát, hogy, 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 hogy ez hihetetlenül hangzik, de hogy ténylegesen heti 10-20 van van olyan hét, amikor 30 órát is akár úgy teszünk bele az Egyesületbe, illetve nyilván akinek milyen kapacitása van, hogy ezért mi nem várunk semmit cserébe, csak az, hogy segítsük azokat a fiatal vállalkozókat, akik hasonló úton szeretnék elindulni, mint amin mi indultunk el korábban. Úgyhogy ez a fő célja az Egyesületnek, és az inkubációra pedig nyilván nem is lenne kapacitásunk, meg nem is lenne szellemi tőkénk, ami olyan töbletet tudna adni a többi szereplőhöz képest, ami, ami megérné, és megcsinálni szerintem. Tehát, hogy, hogy nem hiszem, hogy a szertámatfének ez lenne a szerepe, de egyébként jó ötlet, lett, csak tényleg szeretnénk ezen a teljes non-profit módon továbbműködni egy ez a fő irány
4: most. Aha, tehát akkor egy közösséget hoztok össze, és ez non-profit, tehát, nem, tehát ez nem, nem vállalkozás, de akkor mi a ti vállalkozásotok, mi a ti startupotok, mi a ti gyereketek, vagy az a projekt, lehet, hogy nem is egy, lehet, hogy kettő-három, amiben most aktívak vagytok. Ez egy kicsit titek, mondjuk.
2: És ugye gyakorlatilag a startup maffia, de egyébként nekem nincs semmilyen futó projektem, mm-hmm. Így emellett ugye, de nyitott vagyok rá, szóval mindig, hogyha eszemült valami, akkor elkezdek utána járni, hogy ezt megcsinálta e meg lehet csinálni, szóval én, én, én nagyon szeretnék később még vállalkozást indítani, és hiszem, hogy egyszer fog. Mm-hmm. Hát Köszönjük.
3: nekem régebben voltak Aktív projektek most is vannak egyébként, de nyilvánvalóan a Szerte Mafia van fókuszban. Én háztartási élelmiszerpazarlás csökkentésére egy applikáció foglalkoztunk. Ott az volt a cél, hogy a havi 7000 forintos élelmiszerpazarlást nullára csökkentsük a magyar háztartásokban. Ezt úgy akartuk elérni igazából, hogy a a hűtőben tárolt élelmiszerek a előtt jelzünk a felhasználónak, segítünk neki felhasználni több mint 60 ezer recept segítségével gazdaságos módon, illetve uh, ahhoz, hogy később ne rendeljen olyan termékeket, amik valószínűleg megromlanak, segítünk neki okosan betervezni a, a bevásárlását, ö, jelzünk, hogyha valamiből a felhasználó jogatok szerint túl sokat szeretne vásárolni, vagy valamit elfelejtett amit heti rendszerességgel vásárol, illetve ö, segítünk neki applikáción belül megrendelni ö, ezt, ezeket a, az ételeket egy egy szolgálható partneren keresztül. Tehát ez volt a, a, az ötletünk, és itt a Tescoval, Metroval, és sok egyéb ö, élelmiszer ö, lánccal egyéb működve ö, ö, hoztuk ezt létre, tehát hogy ők a saját adatbázisukat ö, rendelkezésünkre bocsátották és így a saját márkás termékek is benne voltak az applikációban. Ez most gyegelve van a projekt, ö, ö, főleg a tovább miatt, ö, illetve a, a középiskola végén e, e, már kevesebb idő volt erre. A, emellett egy a ba csatlakoztam, e, 17 évesen. Ez egy svájci magyar e, cég, ami 200.000 filmből e, tanít, e, filmből és sorozatból tanít angol szavakat, szókincset lehet vele fejleszteni. a szintnek megfelelően e, kiristázza a. a a szereplők, tehát a a, a filmben lévő, vagy sorozatban lévő karakterek szövegkörnyezetében a megfelelő szavakat, beletállítani, hogy hányszót szeretne az ember megtanulni, illetve ezeket a szavakat utána Folyamatosan ilyen space repetition technikával be is magoltatja az embereket. Tehát először három nap után, utána, vagy először egy nap után, tehát három nap után egy hét után, utána pedig sok, tehát egyre növekvő időintervallumok után ismét ezeket és újra kidobja a szavakat, ameddig meg nem tanulja az ember. Úgyhogy ez volt a másik projekt, ami még kiemelkedő, nagyon sokban résztem, de talán ez a kettő, ami a fő irányok voltak, és és az Kibdul az jelenleg is elérhető egyébként, tehát SKE-E-BGO, mert mindenki kérdezi, hogyan kell leírni, és az a, a mindenféle platformokon ez most is elérhető a pályátszó, tehát ez, ez éles az elsővel ellentétben.
4: Az elsőre van nekünk egy ö, nagyon jó megoldásunk, kutya, de ennél azért vannak más <gül> <általának gül> megoldások is, tehát jó lenne <gül> saját magunknak felhasználni a romló ételeken. <gül> A héten hulladékunk nincs, az biztos. Tehát, ha van házi hálat az ember körül, akkor. Igen, akkor igen,
1: Ennél az hulladék, ez mennyire, mennyire uh, eleven probléma? Szóval ez, ez mekkora probléma egy átlag embernél És, és működ, hogy kell elképzelni ennek például, ez egy applikáció, ami, amiért kell fizetni, vagy Na, nem tudom elképzelni?
3: Az egy applikáció, igen, és a fizetési modell, hát az, az egy freemium rendszerben képzeltük el, tehát nyilvánvalóan a legtöbb részét ingyenesen lehet használni. Az applikáció fő lényege tényleg az, hogy kilistázza az otthon lévő, hűtőben lévő élelmiszereket, illetve kamerában lévő élelmiszereket, Uh, és akkor az alapján tudja a további funkciókat uh, megoldani. Tehát, hogy például jelezzem, mielőtt lejár, uh, segítsen felhasználni, segítsen betervezni az új beveselmest, stb. stb. stb.
1: Oké, okay, mm. csak akkor honnan tudja, hogy én most mennyi krumplitettem abban a krumpli paprikásba, vagy Nekem az ilyen kézzel fogható egyszerű dolgok, vagy mi is teszek abban, és akkor honnan tudja, mikor jár lassó? Nekem ilyenekkel van a gondom
3: és só az, az ugye nyilvánvalóan... A <gül> só hát, soha fél, nem és... jár le. <gül> de igen,
1: tudom, de, de mikor teszi fel a listára? Honnan tudja, hogy én azt a fél sót, vagy száz g sót mikor használom el? Szóval nekem ilyen, ilyen apró dolgok akad meg itt az egészen. Az mm-hmm. ötlet az agyamban.
3: Mm, igen, tehát a felhasználás során, hogyha valaki szeretne az élelmiszerekből valamit készíteni, ugye a receptek Tárolásánál meg van hogy hány gramm, hány liter, vagy hány, tehát hogy, hogy, hogy mennyi, milyen mennyiség kell az adott élelmiszerekből, és azokat automatikusan is le tudja vonni az otthon lévő mennyiségből. Viszont, hogyha valamelyik terméket kidobja az ember, akkor pedig egyszerűen csak ki kell húzni a listából, és az, az elején azt is szeretnénk, hogy, hogy megkérdezzük, tehát volt egy tesztfázisunk száz, több mint száz tesztelővel, több mint két hónapon keresztül, ami arra volt jó, hogy az, megkérdezzük az embereket, hogy milyen célra adobta ki az ételtelt, felhasználta, vagy húzta ki az ételtel a listába, tehát felhasználta, kidobta, vagy pedig más módon tűnt ez az élelmiszer. És akkor így tudjuk mérni azt, hogy az applikációnak milyen sikeressége van. De tehát a kérdésedre válasz az, hogy a receptekkel, hogyha azon keresztül használja az ember, akkor az automatikusan működik ez a
4: mennyiségcsökkentés. Hmm. Kicsit visszakanyarodva szerintem az eredeti fel, témához. Nem, Igen. <gül> de, hogy, hogy néha mondtátok, hogy a vállalkozókat segítitek, ugye nagyon sokat beszéltek, hogy startupper, startupper, de nem akarok ilyen nagyon definíciókat becitálni, de hogy miben, miben más egy startup? Mondjuk az, hogy én kezdek egy vállalkozást. Tehát mi, mi, mi különböztet meg egy, egy akármilyen vállalkozást, ez a e, valamiből pénzt csinálok, meg a startupot. És igazából kiket vártok csak startupereket, vagy úgy általában vállalkozók is e, csatlakozhatnak hozzá.
2: Igazából kezdő az elején azért nagyon sokszor szerintem azt lehet látni, hogy olyan nagy különbség, a ha hagyományos vállalkozások és a startupok között nincs meg, lehet, hogy vannak átvedések, de amikor például én startupra gondolok, akkor két, két jellemzőt emelnék ki, szóval szerintem ez tesz valamennyire és egy startupot. Ugye az egyik az a nagy potenciál, szóval gyakorlatilag az azt jelenti, hogy gyorsan skálázható, gyorsan tud növekedni és nagy bevételt lehető elérni. A másik pedig a bizonytalanság, az, hogy potenciálisan benne van az, hogy senkinek sem fog kelleni, mert hogyha mondjuk nyitsz egy új pizzázót, akkor ugye a bizonytalanság sokkal kisebb, mert ugye lehet tudni, hogy az emberek szeretik a pizzát. Viszont ugye a növekedési lehetőségek sem olyan nagyok, mint mint mondjuk egy alkalmazás, vagy valamilyen digitális megoldás esetében, vagy, vagy a startupok esetében. És uh, mi volt a kérdés, a másik fel, azt
4: Hát, hogy és akkor ilyen alapon vállalkozók Igen. is uh, tudnak nálatok okulni, networkölni, vagy, vagy azért inkább ezt a második fajta uh, startup- uh, vállalkozókat, vagy startupereket vonzátok, vagy gyűjtitek?
2: Hát figyelj, én azt látom, hogy az eddig eseményéből nem csak startup vállalkozók tudtak tanulni, hanem gyakorlatilag ugye bárki, akinek van vállalkozása, vagy érdekli a vállalkozás, mert ugye én úgy gondolom, hogy ha másnak hallod a történetét, és látod azt, hogy ugyanéltek sikereket, akkor azt startupba vagy hagyományos vállalkozásokba is be lehet építeni. A másik része pedig a networking az, hogyha olyan kapcsolat, szóval van lehetőség arra, hogy olyan kapcsolatokat egyszer szert a startup mafias emléken, amit ugye később segíthetik a munkádat, hogy akár együttműködhettek valamiben. Szóval én azt mondom, hogy bárki, akit érdekelnek a startupok, hogy van vállalkozása, annak a startup mafiamére Nekem, nekem van ehhez egy elméletem, hogy
1: folyatok hozzá, ha már ennyire itt vagyunk és beszélgetünk, hogy, hogy mit gondoltok. Én nagyon-nagyon, nem nagyon, de nem régen találtam egy nagyon-nagyon régi cikket, amit még Paul Graham írt, de még mielőtt megalapította a Y combinator valami 90-es évek elején volt, szóval tényleg nagyon startup világban nagyon az elején voltunk. És a cikkben valahogy úgy fogalmazott meg, hogy a startup az egy olyan cégforma, persze nem hivatalos cég, csak egy olyan, hmm. uh, ilyen szervezeti forma, ami a tevékenységét online végzi. Ugyebár online a terméke, online értékesít, de ugyebár ahogy az internet el, elvadult itt a nagyvilágba, beháloszt az egész világot, ez hmm. egyre jobban kiterjedt az életünk minden egyes részére, és ma, ma már nincsen olyan cég, amelyik ne, nem, ne igazán nem uh, csinál valamit online hanem más jelenléte, egy egyszerű honlapja van. De marketing, e-mail, igaz, egy egyszerű hirdetés, vagy social media. És de ez már annyira összevont, hogy, hogy az, szerintem azért is van az, a, a köztudatban, hogy a startup az bármilyen startup lehet, hiszen előbb vagy utóbb úgy is kell online legyen. És csak, csak egyszerűen az van, hogy most tech startup, hogy most valami szoftvert fejleszt, vagy az, hogy van egy food startup, hogy csinálsz otthon chipset, és online adod el. De már nincsen különbség a vállalkozás és a, és a startup között. Csak az a kérdés, hogy mi a terméket. Fizikai termék, vagy, vagy szoftver? Vagy szolgáltatás, persze.
2: Hát én ezt én is, hogy ugye vannak átvedések, meg vannak közös pontok, és uh-huh. meg szintén hivatalos definíciót annyira nem tudok, de az én fejemben mindig az a két dologban a, a nagyon magas bizonytalanság és a nagy potenciál. Szóval uh-huh. Szerintem ettől startup a startup, de én nem vagyok szakértő, szóval mindenkinek (gül) lehet más emlék, de amikor startupra gondolok, akkor a ez a két dolog kapcsolódik hozzá.
3: Igen, a startupoknak ilyen, nem tudom, ezer definíciója megtaláltó a Szerintem igen, ez a magas növekedési potenciál, a a kezdőfázis és és az újító jelleg, szerintem ez a három. Ami egy leg, legérdekesebb tulajdonsága, de igen, nagyon sok átfedés van, hogy akkor most vajon uh, egy új. Uh az újító jelleg azért nem fontos benne, de hogy mondjuk egy új dizájnnal vagy új ö, konstrukcióval rendelkező, a környezeti konstrukcióval rendelkező cukrászal azt tud egy startup lenni, az már nehéz beállítani, hogy, hogy tényleg egy, egy hol a határ így a, a kettő között, de lehet, hogy amit a Tila mondott, hogy abban van igazság, hogy ugye egy, egy a kettő már tulajdonképpen.
1: Én, ugyebár ez a nagy, nagyja, sokat lehet eladni belőle, ez ugyebár ott van kína, elmész, és, és legyártják neked hat hónap alatt millió számra, szóval ott is nagy a potenciál, hogy sokat adjál el belőle. De ugyanúgy, mint a szoftvernél is. Szóval azért vagyok, hogy úgy vele, hogy annyira nincsen, nincsen jól meghatározása. Csak az a kérdés, hogy milyen startup vagy. Food startup, tech startup, chases startup, <gül> <gül> ilyesügy. Ez csak egy elmélkedés volt. Hmm. Mit gondoltok, a, hogy látjátok a, a magyar startup piacot? Ho, hogyan, mi a gond a startup founderekkel? Hogyan, milyen irányba működnek? Van-e, hogyan látjátok, főleg ott, ugye itt a világ másik végéről teljesen másképp nézkedő
2: Én Megmondom őszintén, amit én látok, az az, hogy ugye a hazai piac az még nincs olyan, Éret állapotban, akár mondjuk más kelet- vagy, közep, vagy közép-európai országokhoz képest, ugye itt például gondoltunk Észtországra, de ugye amit lehet látni, az az, hogy azért van egy felzárkózás, szóval egyre több ilyen startupoknak szóló program indul, és ugye az állam is egyre nagyobb mértékben támogatja a startupokat. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valaki most startupot akar csinálni Magyarországon, akkor, akkor nagyon jó lehetősége vannak arra, hogy támogatást és megfelelő tudást kapjon. Ugye, amit, amit én látok, és szerintem ebben, ugye például a Startup hungary ami ugye, ha jól nem hiszem, két évvel ezelőtt alapult. és fontos szerepe lehet az az, hogy ugye könnyebb legyen kijutni a nemzetközi piacra startupként, mert Szerintem, amikor a magyar viszonyok, úgyhogy Magyarországon el a startupokat, a startupod az nem feltétlenül fedi le azt, amire mondjuk szükség van a nemzetközi piacon, és ha lehetőséged van a startupoddal egyből nemzetközi szinten indulni, akkor a szerintem sokkal jobb növekedést, és egy sokkal jobb alkalmazkodó képességet, és ilyen vállalkozói tanulást lenne lehetővé.
3: Szerintem a magyar, magyar startupok, vagy a startup világ, vagy a startup kultúra ökoszisztéma így 5 tíz évre maradással van mondjuk az amerikaihoz képest, de ez természetes. Itt az a, az a fő kérdés, hogy, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon még mindig működnek az olyan startupok, amik egy tökéletes újra mikrozása egy külföldön jól működő projektnek. Tehát. Szerintem ez egy elég elég, komoly kérdés, hogy ez meddig lesz így. Ameddig így van, addig valami gond van szerintem, de de örülünk neki, hogy működnek Magyarországon is azok, amiket mások kitaláltak. Viszont pont emiatt, mert mert ez még így működik és van ez a lemaradás, szerintem nagyon most vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyon-nagyon szeretnének fejlődni az, az emberek, és új tapasztalatokat szerezni, ezért is van ennyi előadás, ennyi networking rendezvény. Tehát még most kovácsolódik ezek az ökoszisztéma. A, a startup founder sokszor nem tudják, hogy merre tartanak, ö, az se, hogy pontosan mit csinálnak, de mindenki a saját módja szerint próbál előre törni, és hát ugye bár sokkal kevesebb lehetőség van, mint, mint például a szilíciumvölgyben, úgy értem, hogy fejlődés szempontjából mégis a, a tudás meg a, meg a, a, a tapasztalat kezd így Magyarországon is bőven kiépülni, illetve a támogatási környezet nagyon magas most a fiatal vállalkozóknak, tehát mindenképpen érdemes most elindítani egy-egy projektet Magyarországon, mert tényleg mindenféle. Állami és Európai Uniós támogatások is egyfajtaban elérhetőek, illetve ugye az összes startup szervezetnek ingyenes előadásokkal, networkinggel, workshopokkal. Vannak olyan szervezetek, akik még ingyen mentorációval is támogatják ugye a, a, a magyar startupokat. tehát talán. Talán most itt, itt az, szerintem ez a szerintem ez a magyar helyzet, um, és hát próbálunk felzárkózni, de egyelőre úgy látom, hogy eredményes is bizonyos szempontból, viszont sok szempontból még van mit fejlődni.
1: Én ez nagyon tetszett, amit mondtál, én is teljesen egyetértek, hogy véleményem szerint is, ugyebár kívülről nézem a dolgokat, elemzem, de Európában most sokkal egyszerűbb Uh, egyszerűbb idézőjelben, egyszerűbb anyagi szempontból egyszerűbb uh, startupot indítani, mint Amerikában. Ugye már Amerikában, ez itt a vadnyugat vad a köbön, viszont skálázni startupokat könnyebb
2: itt uh-huh. És azt, ja, hogy akkor látok, kevesebb az ilyen állami Jelenleg nincs például Én nincsen állami támogatás. Ez a gond hogy Amúgy. De a
1: saját kicsi. Ezért van az, hogy például nézed a Y combinator meg, meg az összes ilyen inkubátorokat, hogy arra utaznak, hogy fiatal általában ugye már pasik azok, akik kódolnak, azokra fókuszálnak, mert ott nincsen se gyerek, se lakáshitel, se, semmilyen kötelezettségük nincsen, és egyszerűen tudnak kódolni napestik. Le tudnak ülni és napi 10-12 órát kódolni, és, és csinálni valamit. Mert azok, azok könnyebben építenek valamit, viszont nincsen pénzük. És akkor jönnek az inkubátorok, akkor azt mondják, hogy oké, okay, hozzád egy kis lóvét, csak csináljatok valamit. Viszont ez nagyon nehéz, hiszen annyi inkubátor van, és ott is nagyon sok a, az átbaszás szép magyarul. Úgyhogy szerintem is sokkal könnyebb egyszerűen Európába egy kis állami támogatáshoz jutni, vagy uniós támogatásról is elkezdeni a dolgokat.
2: Hát itt ugye még azt a részét érdemes átlanulni, szóval egy és neesség szerintem nagyon jó, hogy ilyen széleskívül állami támogatáson a startupoknak, hogy ugye így állami szinten mennyire lehet ezt hatékonyan csinálni, szóval mondjuk mennyire vannak ilyen magas szintű elvárások és hatékonysági elvárások a startupokkal szemben, hogy nem-e elő az, hogy úgymond olyan startupokat tartanak, életben, amik, amik mondjuk nem annyira piac képesek, és ugye ebből a szempontból, amikor az amerikai modellnek, annyi előnye lehet, hogy ott úgymond csak az maradhat életben, aki, aki tényleg nagyon jó szóval akinek tényleg olyan csapatuk és ötletük, vagy termékük van, ami, ami nagyon jól meg tudja élni a helyét a piacon. Te erről mit gondolsz, hogy te erről mit gondoltok?
1: Ez nekem nagyon tetszik, hiszen ez a, ez a hátulücé az egész európai rendszernek. Az, hogy, hogy csak idézőjelben mondom, természetesen ott is megválogatják, hogy kinek adják, de sokkal könnyebben adják azt a pénzt, mint itt egy Amerikában egy befektető cég, hiszen a százszor jobban megválogatja. Nyilván Európában az egész arra megy, hogy hát segítsük a fiatalokat, de úgyis ugyebár a pénz az benne marad a gazdaságban, nem viszik ki külföldre, hanem a magyar pénz az Magyarországon marad, az uniós pénz az unión belül. De itt Amcsiba itt viszont nincsen ilyesmi. Méz, kell mennyi víziről víziről, hát ismerjük a szövegeket, a, a, a példákat, hogy Google-ék is voltak 260-valahányszor picselni, meg Isten tudja, Airbnb is picselt, Isten tudja hányszor, mert cégek válogatják ki. De ez a hátulütője, az, amikor az állam adja, hogy könnyebb hozzájutni, viszont az, hogy a hatékonyság, vagy bár az államot nem érdekel, mert nincsen medesz százaléka. Én csak adják a pénzt, ha sikerül, mm. akkor jó, mert hosszú távon jó lesz nekünk, de ha nem, akkor úgyis adót fizetsz utána, meg, meg veszed azt mm. a kólát, vagy sem.
3: Én azt hallottam, hogy Amerikában azért a kezeti angyarok kultúra is uh, elég erős meg az, hogy ilyen készfogásra adnak kezettőkét. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, Attila, de talán az még ott erősebb is, mint Magyarországon, hogy ugye itt Magyarországon nagyon sok papír munka van, és nagyon sok... Uh, hivatalos formalitás ahhoz, hogy egy egy támogatás megvalósuljon, ott pedig hallottam olyanról, hogy készfogásra mennek az ilyenek.
1: Igen. igen. Hát ezt Bíró Tamással beszéltük itt a a podcastben, hogy ők is kínlódtak az első befektetésnél valami nyolc hónapig, vagy valami hasonló volt az, hogy a, a az ügyvédek hozabonáztak, meg, megírták, meg nem tudom micsoda. De igen, itt Antsyba vagy egyszerűen hiszen hamarabb adják neked a pénzt, mint hogy elvála- elhalasszák a lehetőséget, és ha lenyúlod a pénzt és el- eltűnsz, akkor mindenki tudja, viszont ezek a befektetők beszélnek egymással, úgyhogy ez nem éri meg. De zárójelben megjegyzem, mindenki hallotta biztos a, a storyt, megint Google, hogy az első befektető adott nekik 100 ezer dollárt, úgyhogy még cégük se volt megkapták a csekket, hogy tessék, alapítsatok egy céget. Szóval, igen, meg az más a kultúra. Szóval valójában most, most Európában most attól függ, hogy milyen országban vagy az ilyen, az ilyen cég, a céget alapítok, meg befektettek ez mi 20-30 éves kultúrára tekint vissza. Amcsúval pedig már két 300 éve. Úgyhogy kicsit más. Igen, amit én, én vettem észre, vár az egész Magyar Biznisz Podcast úgy kezdődött, meg azt, is csinálom azt, amit csinálok, mert több magyar céget szeretnék itt kint látni. És valahogy mindig odaikadok ki, hogy, hogy mikor beszélek valami startup tulajdonosokkal, vagy founderokkal, akkor az van, hogy, hogy valahogy félnek kijönni amcsival. Mintha úgy vannak vele, hogy úristen. Hogy, hogy mintha nincsen meg a... a a alapprogramjukba alap az, hogy, hogy nem csak Magyarországon lehet startupot csinálni, hanem kimenni külföldre, és azok is, akik külföldre látnak, azok eljutnak mondjuk szellemi szinten persze Németországig vagy Írországig. Hogy látjátok, hogy mennyire van nyitottság erre, hogy most máshol nyissunk startupot, hiszen nem mindig nem minden startupnak felel meg az európai vagy éppen a magyar
2: gazdasági viszony? Szerintem egyre nagyobb még azért még mindig nem olyan magas, de szerintem egyre több ilyen lehetősével és egyre nyitottabbak erre a, a startuperek, és ugye szerintem pár perc említettem, hogy ugye a startup hungry az, az ebben is segítenek a, a, a hazai startupokat, és szerintem ez nagyon jó kezdeményezés. És, és erre is utaltam, igazából nemrég, hogy, hogy szerintem sok esetben hogyha mondjuk egy csapat egy szoftverrel, vagy digitális termékkel indul, akkor aztán sokkal jobban járhat az, hogy egyből nemzetközi szinten kezdett kezd tereszkedni, és nem őször a hazai piacot akarja, belőle, és utána indulna külföldre. Köszönöm.
1: Én csak bólogatni tudok, ez teljesen értek fel, hogy igen. Szóval az, hogy, hogy ami van, ami, ahogy működik Európa, és, és Magyarország is, hogy annyira támogatják a, a munkahelyeket, ez tökéletes alapanyag arra, hogy, hogy építsél ott egy csomat, csapatot, viszont nemzetközi szintre lépje egyenesen. Ugyebár ja. annak van egy olyan hátulődítő, hogy kell tudni angolul, nem? Én úgy látom, hogy nagyon sokan nem tudnak angolul.
2: Hát itt most az, ez
3: visszatér meg az első kérdés, igazából mm. szerintem ebben még nyilván fejlődni kell, hogy legyenek ilyen platformok, amik direkt erre szakosodnak, hogy ki vigyék a magyar startupokat, akár Amerikában is, viszont vannak ilyen jellegű törekvések. Én például az input programról is hallottam, hogy most eh, például kivittek eh, be eh, több magyar startup is, és az ottani startup kultúrával cégekkel sikerült eh, valamilyen szinten megismerkedni. Um, ebben is eh, nagyon fejlődnek a, a lehetőségek, vagy, vagy nőnek. Az angol tudás szinten pedig, hát eh, igen, eh, nekem hangzott már el olyan, több szereplőtől is Magyarországon, hogy akik azt tanácsolták nekünk, hogy csak angolul tartsuk az eseményeinket, mert uh, egyszerűen uh, aki nem beszél angolul olyan szinten, hogy megértsen egy ilyen eseményt, uh, neki nem is érdemes addig elkezdenie, ameddig fel nem fejleszti az angolját uh, vállalkozni. Tehát hogy ez így a magyar álláspont, vagyis hát sok uh, uh, startup szervezet vezet ezt halljuk vissza, illetve mi is azt gondoljuk, hogy azért egy alapvető angolzodás szükséges, nyilvánvalóan ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak hosszú távon. Tehát azért, azért, azért van ebben a maradás Magyarországon, de szerintem akikkel mi beszélgetünk, vagy akik az eseményekre eljönnek, az öme nagyon nagy része egyébként az embereknek tud kommunikálni teljesen. Uh, minden gond nélkül
1: angolul. Ez jó. Én valahogy sokan azt hiszik, hogy, hogy kijönnek, és akkor esetleg felvesznek valakit, aki jól beszélnek, pedig a befektőtük azok a, a tulajdonosra akar beszélni. A founderrel akar beszélni. Nem valami csicskával, vagy valami reprezentálással, hanem founderrel. Mm. Érdekes. De tényleg, balás nincsen angol toastmasters
4: Spanyolországon, angol nyelvű? Természetesen van.
1: Ó, oh, nagyon jó, ezt
4: Igen, igen, vannak, vannak. vannak lehetőségek, ahol az ember a beszédkészségét, előadói készségét is tudja fejleszteni, meg mellesleg egyébként vezetői készségét érdemes visszahallgatni. Jó pár olyan podcast ahol azért ezt így megemlítettük, Németh Zoltán, Dr. Prezi, de legutóbbak közül ugye Domján Enikőn, jó páran, jó páran voltak, akik említették.
1: Ezt kéne belefűzni, lehet egy ilyen angol uh, Toastmaster-t a, a Startup fiában, meg hasonló szervezetekben, nem? Hát, hogyan, hogyan beszéljünk a startup
4: Így van. Jó, akkor tényleg, majd, Igen, majd, majd ezt, majd ezt külön megbeszéljük.
1: Igen. Térjünk akkor arra, a víz, a, folytassuk a jövő. Hogyan látjátok mm. a jövőtöket? Ti mint személyesen, a startup-afját, azt már beszéltük egy kicsit,
2: és utána kitérünk megint a, a, a startup-világra. Mm. Hát, ugye személyesen, amiben biztos vagyok, az az, hogy vállalkozó szeretnék lenni, szóval ez gyakorlatilag ilyen középtávú cél, hosszú távú cél. Ugye, még úgymond várok a nagy ötletre, meg ami eszemült, a szolidálom, és keresem a lehetőséget még így munka mellett, hogy miket lehet csinálni, meg hogy milyen, milyen, új, milyen új dolgokat tudné belekezni. Így saját jövőmről ennyit tudnék mondani, és a Stardew Mafia jövője pedig szerintem nagyon sokan búlik azon is, hogy ugye milyen lesz az új elnökség nekik milyen programjuk lesz, ugye nagyon érdekes, hogy már lesz a választás, és úgy nézve, hogy már van két versenyző, szóval én izgatottan várom azt, hogy ők milyen öltetekkel fognak előhozakodni. Ugye ami biztos, és, és szerintem ebben bennével egyet is tudunk érteni, az az, hogy ugye a növekedés, és valamilyen szinten a nemzetközi, nemzetközi esedés az, az nagyon fontos lesz az elkövetkező időszakban, ugye már volt több ö, angol is, és erre például lehetne a hangsúlyt a jövőben. De, mint Bende, te, mint azt látom, a fia aktív vezetője, hogy leheted ezt a kérdést.
3: Hát saját jövő tekintetében ugye nekem ö, ö, jövő, illetve idén szeptembertől ö, én azusában fogok tovább tanulni, a Jér Egyetemen, és amiatt a, a Jér mellett nem hiszem, hogy ö, el lehet nevezetni egy ilyen egyesületet, és mivel a a Pistivel azt beszéltünk meg a legelején, hogy mindig az a célunk, hogy az egyetem, vagy az egyesület lendületesen fiatalosan új gondolatokkal tudjon előre menni, és mindig változni is, emiatt úgy gondoltam, hogy a legjobb az, hogy ugye egy éves elnökség után ezt a feladatot valakinek továbbadom, viszont augusztusig akkor segítem az ő fejlődését, illetve Uh, utána is uh, mind a kettőnek, tehát Pistnek is, majd nekem is uh, egyébként van szerepünk a, a startup maffiában, csak nyilvánvalóan uh, Pisti marad a felügyelőbiztosi uh, pozícióban én pedig, uh, uh, vagy felügyelőbiztosként, vagy esetleg még a pozícióban egy évig uh, lehet, uh, hogy, hogy tudom ezt a feladatot továbbvinni. És, uh, és hát az új elnökség tekintetében pedig, uh, Nyilvánvalóan olyanokat szeretnénk megválasztani, vagy olyanoknak szeretnénk átadni a, a, az egyeset vezetését, akik, akik eddig is velünk voltak aktívan, és segítették a, a növekedést, és hát tényleg ö, szuper jelöltek vannak, most úgy néz ki, amire nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ez így, így sikerült, ö, hogy, hogy most tényleg vannak ö, olyan. Ö, emberek, akik szívesen, szervezeti csapattagok, akik szívesen átvennék a, a, a vezetését az egyesületnek, és tovább tudunk fejlődni és tovább lépni.
2: Igen, és itt az az izgalmas az egészben, hogy az új elnököt a tagságnak kell megválasztani. ez szóval itt tényleg rendesen lesz egy verseny, hogy ki tudja, ki tudja meggyőzni a tagságot az indulók közül, hogy, hogy ő lásson a startup mafia elnöke. Még ilyen a közeljövővel kapcsolatban, amit én nagyon remélek az az, hogy a startup-on meg tudja szervezni a startup-pikniket, és hogy az tényleg egy piknik lehet most már, mert ugye tavaly közbeszólt az időjárás, és gyorsan kellett találni talán egy beltéri helyszín, de nagyon jó lenne például a Margit-szigeten megtartani a következőt. Így van.
3: És a szeretnénk ismételni, ugye, hát remélhetőleg ilyen augusztus környékén, tehát még a nyáron.
1: Jó, a véleményetek, tapasztalatok szerint mi a legnagyobb probléma, amikkel a startup vállalkozók, illetve vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs
2: világban? Ez egy jó markonos kérdés. Igen, megújtő én nem vagyok szakértő, mert kérdelem, szóval hogy kell ilyen saját, ilyen saját véleményt tudok mondani. Ugye, ami, ami biztos, az az, hogy elég éles a versenyszor. Ugye, hogyha startupot akar építeni akkor nagyon valószínű, hogy neked nem csak más magyarországi vállalkozásokkal kell versenyezned, hanem például amerikai cégekkel, kínai cégekkel, indiai cégekkel. És ugye itt sokkal nehezebb az, hogy tényleg olyan jó terméket és olyan jó csapatot állítsa össze, amivel fel tudod venni a versenyt. Így ez az első dolog, ami jut ezzel kapcsolatban. Nagyon, nagyon, nagyon tetszik.
1: Olvastam ami könyvet régebben, és abban volt az, hogy hmm. sokkal könnyebb ma milliárdosnak lenni, mint milliómusnak. És sokkal nehezebb megtalálni azt a réspiacot, ahol egy jó terméket lehet kifejleszteni. De viszont, mi, ha azt ki, még sikerül megtalálni akkor borzasztóan időző nagy uh, lehetőséged van arra, hogy most fejlődjél.
2: Ez a mai világ ugyebár. Igen, mert nagyon sok dolgot mert megcsináltak, szóval én már rengeteg szemben elfutottam volna, hogy lett egy ötletem, elkezdtem utána, utána járni és akkor láttam, hogy ó, ezt meg megcsinálták, meg azt is megcsinálták. Szóval szerintem manapság... Nehezebb lehet új, új ötletekkel előjönni.
3: Igazából már nincs is nagyon szerintem új ötlet így a világon. <gül> tehát, hogy mindent már kitaláltak legalább kétszer. Kérdés, hogy megtalálja az ember, hogy ki az, aki kitalálta. Ehhez nagy kutató munkák kérlenek, tehát Volt olyan, még régebbi projekteknél, hogy két-három hónap után folyamatosan egyébként tehát, mint én, napi vagy heti szinten azért nézegettük a versenytársakat, és két-három hónap után döbbentünk rá, hogy a világ másik felén van egy pontosan ugyanolyan ötlet, tehát euh, nagyon nehéz már megtalálni azt, hogy ki euh, talált, aki egyébként nem is gond, hogyha többször ugyanaz ötlet elindul, szerintem itt nem feltétlenül kell versengeni mindenkivel ugye a világban, de talán ez a legjobb kihívás, hogy megtalálni most azokat, akik, vagy azokat az ötleteket, amik tényleg újító jellegűek, és hogy egyáltalán kell ez a fajta újítás, vagy pedig más ötleteket kell kicsit újra formálni. Ez is egy nagy kérdés szerintem. Mert mindenki arra vágyik, hogy valamit kitaláljon, de általában azok a vállalkozások szoktak a legjobban sikerülni, amik egy meglévő koncepciót gondolnak minimálisan újra, és akkor azzal egy teljesen jó irányt kezdenek el felfuttatni, és így lesznek sikeresek. De szerintem, tehát hogy, hogy ez, is, ez is egy nagy kérdés most, hogy megéri-e tényleges innovációt csinálni, vagy részlegessel is beéri az ember, hogyha, hogyha a siker a
1: Éppen ezt akartam mondani én is, hogy azért nem kell elkeseredni azért, mert valaki már találta, kitalálta, hiszen egy új koncepcióval lehet feltámasztani az egészet. De nézzük meg a kedvenc cégeinket, amit már többször is említettünk, és most nem fogok említeni, Balázs, hogy, hogy az, szinte semmit nem ők találtak ki, hanem csak új koncepciót, építettek köré, és új környezetbe tették azt az ötletet, és fel vannak futtatva, és jobban jártak, mint akik eredetileg kitalálták. Hanem már csak nézzük meg az LED lámpákat, hogy nem az a Béla kapta a Nobel-díjat, aki felfedezte az LED lámpát, hanem az, aki megcsinálta annak a kék formáját, amit most használunk mindenhol, hiszen az a legközelebb a fehérhez. Szóval ilyen egyszerű óvod. menjünk tovább. Milyen tanácsot adnátok egy kezdő vállalkozónak. Mik az, az elsődleges lépések azon kívül, hogy nem mennek a startup marfiába?
2: Megmondva őszintén, nekem ugye az utóbbi időszakban ilyen nagy volt az ötletvalidálás, hogy hogyan lehet a legjobban eldönteni azt, hogy valami valida vagy sem. Szóval én igazából ezzel kezdenék, hogy, hogy ha valaki vállalkozást kell indítani, akkor nagyon alaposan erre körbe azt, hogy mennyire kivitelezhető, amit szeretne csinálni, meg egyáltalán lenne erre igény, és hogyha kivitelezhető és lenne rá igény, akkor azt olyan tudja megcsinálni. Szóval szerintem ez nagyon fontos. Szóval, kicsit az, hogy higgyél magadban, meg ne is így higgy magadban. higgyél magadban, mert az kell ahhoz, hogy végig tud csinálni. Viszont ne is így magadban, úgymond, mert ugye szerintem az is, hogy az ember van egy ilyen egészséges, kételkedés saját magával szemben, hogy ne az legyen, hogy egy olyan projektre azzal mondjuk két-három-négy évet, amiből végül nem lesz semmi. Viszont lehet, hogyha pedig kicsit skeptikusabb és ugalmasabb ebből a szempontból, akkor tanulni tud a kudarcaiból, és mivel ugye gyorsan tud tanulni a kudarcaiból, ezért gyorsabban ne oda, hogy legyen egy olyan ötlete, vagy olyan elképzelés, olyan csapata, amivel Mondjuk már egy sikeres terméket, és egy sikeres startupot tud létrehozni. Most
1: feltezzük neked egy nagy
2: kérdést. Mi a fontosabb? Vagy,
1: a, a, mi az a fontosabb első lépés? Piackutatás vagy gyárás? Igen. Igen.
2: Nem, nem mondom őszintén. Én... Igen. Én én a az első, van... Nem azt
1: mondom, hogy ki, kell, ki kell zárni a másikat, hanem mivel kezdenétek? Van egy ötlet. Éjszaka megálltátok. És mi az első lépés, piackutatás vagy validálás? Hát
2: az én értelmemben a validálás, mert hogy én értelmezem a validálás számomra azt jelenti, hogy, hogy valóban ugye problémát old meg, és valóban van a és a piackutatás alatt, meg én azt érteném, hogy igen, és hogy van igény, akkor mekkora. Szóval én emiatt, emiatt inkább a validálással kezdem. Én benne tesz, hogy látod.
3: Én meg a piackutatással azért, hogy először megnézzem, hogy vannak-e versenytársak. Yeah. De hogyha vannak versenytársak, eh, akkor abban le lehet szűrni a következtetés, vagy az, hogy azért vannak, mert jó, vagy az, hogy ha nincsenek, akkor jó, mert akkor innovatív. De, de mindenképpen lehet valamilyen irányba haladni. De igen, a piackutatás többi része, amit Pisti mondott, az nyilván a validálás után jön, hogy tulajdonképpen mekkora piaci igény van rá, meg, meg stb. részletesen felmérni, viszont azért egy versenytárs elemzés szerintem előtte azt meg lehetne csinálni.
2: Igen, egy Google kereséssel igen, igen, igen. lehet kezdeni a vállalkozásépítést, és abból szerintem nagyon sok kiderül, és amúgy néha én azt látom, hogy ezt meglepően sokan kihagyják. A a, a Google keresést.
3: És fiatal vállalkozóknak nem mit tanácsolnánk kérdése, még én annyit fűznék hozzá, illetve annyi gondolatom van, hogy egyrészt, amikor valaki belekezd első vállalkozásba, akkor általában úgy indul neki, mint, mint én is neki indultam anno, hogy biztosan 100%-ig csak ez egyetlen egy út van, és mindent felteszünk rá, és ez 100 sikeres lesz. Hát igen, ilyenkor a statisztikákat érdemes megnézni, hogy bár hinni kell benne száz de azért ott kell lennie mindig egy, egy, egy béternek szerintem, egy, egy ilyen első vállalkozásnál, és akár a, a, azt is tudni kell, hogy azért egy nyolcadik-tizedik vállalkozás szokott általában ö, ilyen világsik el lenni, vagy, vagy, vagy valami olyan, ami, ami, ami tényleg egetrengetően jól megy, viszont... Ö, Addig pedig sok, sok fájdalom, ez olyan, mintha valami kapcsolatban szakítások lennének egyfajtában. Tehát, hogy, hogy azért erre fel kell készülni, hogy nem feltétlenül mindig jó az első irány. Viszont a másik dolog, meg ennek az ellentéte, hogy bátran kéne belevágni szerintem, és rapid módon, tehát hogy nincs idő tökölni, egy hónap múlva, csomó, csomó ilyen tapasztalatom van, hogy mondjuk valamelyik isfajásunk kitelt, és egy hónap múlva látjuk a cikkeket, hogy, hogy elindult egy olyan projekt. Tehát nem, itt, itt igazából, hogyha van egy ötlet, Csíra, akkor azra kell azért gondolni, hogy valószínűleg másoknak is eszébe a hasonló, még akkor is, hogyha borzasztóan elképzelhetetlen, mert olyan specifikus ötlet, akkor is nagyon valószínű, hogy valakinek eszébe jutott, és lehet, hogy éppen akkor. Úgyhogy legelsőnek kell lenni, és és, hogyha az megvan, akkor meg meg tényleg minden megtenni, hogy hogy, hogy minél gyorsabban felfejlesz az ember, és hát erre itt vannak a a Setup Mafia közösség, csomó más egyesület, és csomó más támogatói környezet, meg platform, meg meg állami támogatás, meg, meg más pénzügyi források is, hogy hogy ez a lehető legjobban megvalósuljon egy valóban jó ötletnél. Tehát szerintem itt csak keresni kell, aktívan a lehetőségeket, és akkor, és akkor élni is verük, és akkor sikeres lehet a, a projekt.
2: Igen, és ugye most Magyarországon az a szerencsés helyzet állt elő, hogyha egy fiatalnak, vagy akár nem fiatalnak van egy vállalkozás ötlete, akkor arra nagyon könnyű támogatást, akár anyagi, akár szakmai találni. Szóval, Tényleg, hogyha valakinek megérte, hogy vállalkozni szeretne, akkor szerintem itt a lehetőség, és itt az idő nem érdemes halogatni.
1: Mi ja, azért kérdeztem ezt, hogy, hogy szerintetek melyik az első, legfontosabb első lépés, hmm. mert azt látom, hogy piackutatáson egyszerűen keresztül mennek az emberek. Mindenki oda kerül, hogy validálni, validálni, validálni. De hogyan validálsz? Az, amit validálsz, az, az honnan tudod, hogy az mennyire hol helyezkeded kell a nagyvilág, a, a nemzetközi piacon. Hmm. Hiszen nincsen meg az az anyagi, anyagi hátteret, hogy most lefuttassál egy nem tudom százzer klikkeléses kampányt, hogy most ki fog arra ráklikkelni arra az, az ötletre. ötletre. már nincsen meg az az anyagi háttered. Viszont leülni és rászállni egy-két hetet, órát, hónapot akár piac kutatni, az viszont lehetséges. És akkor üljél le és nézd meg, hogy van-e az az ötlet. És ha, ha nincsen, akkor nézd meg, hogy volt-e olyan ötlet, hiszen szerencsére az on- online minden megtalálsz, még azt is, ami tíz évvel ezelőtt volt, és utána gondolkodjál el rajta, hogy oké, okay, ha nincsen, nem is volt, nincs is, akkor, akkor, ó, akkor lehet, hogy erre nem gondolom, Igen, szóval körbe kell járni, hanem nem csak úgy belecsapna a lecsóba, mert az igazság Igen. az, hogyha belecsapsz a lecsóba, és nem jön vissza Pozitív visszajelzés, ha szóval nem, nem látod, hogy, hogy az az ötlet az mozog valamerre, akkor viszont az ember nagyon könnyen ki tud égni, hiszen nem mindenkinek van meg az a motivációja, hogy most menjen hónapokat vagy éveket a saját gőzéből, úgyhogy nincsen pozitív visszajelzés. Egyszerűbb, Igen, én,
3: én is ezt mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen lehet, hogy sokféle következtés lehet leszűrni hogy ha egy Google kereséssel van kompeti- versenytárs, illetve akkor is, nem
4: nincs.
2: <gül> <Igen. gül> Amúgy az az érdekes, hogy ezt uh, milyen keresen nézik meg. Ugye egy befektető mesélte nekem, hogy nagyon sokszor úgy uh, jelentkeznek hozzájuk projektekkel, hogy ilyen, ilyen a világon nincs, ez az első, és te igen nagyon gyors keresésekből kiderül, hogy de van, nem is kevés.
1: Igen, bizony de megint nem az a kérdés, hogy van-e vagy nincs, hanem, hogy mi, miben lesz más. Igen, igen, igen. Szóval melyik kedvenc Bélámat emlegessem, akit Balázs nagyon kedvesen leköcsögözött, nem mondom ki a neveit, a, ő azt mondta, hogy nem az a baj, hogyha te vagy a második vagy a tizedik a piacon, az a baj, mikor egy vagy két faktorban választ, különböztet meg téged a többitől. Mm. Legyen meg tíz pont, amiben különböző vagy, és akkor már van esélye. Mind Egyébként Elon az...
4: beszélünk, hogyha valaki ah, nem hallgatja kezdetektől a kezdetektől. Egyébként akkor Musk. Igen. De csak
3: COVID-idején.
2: Köszönjük? De
3: csak
1: COVID-idején kell a maszk.
4: Jaj, oké. Okay. Köszönöm
1: szépen. Oké, lássad. Kell még egy kávé.
2: Mit gondoltok, merre tart a világ? <gül> <gül> ez egy elég, elég váratlan kérdés volt. Így nagyon rövid, az első dolog, ami az az automatizáció. Szóval, ugye, tényleg, egyre több munkát fognak átvenni a számítógépek, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős lesz a következő 5-10-20 évben. Így, ez az első, ami eszembe jutott. Amiután feltettél a, kérdés... okay, a kérdésedre. <gül> Jó,
3: Valamerre. <gül> Tehát, hogy most ugye azt szerintem sekem gondolt egyébként, hogy, hogy, hogy még a 21. század harmadik évtizedében lehet ilyen változás, hogy akár egy háború bejöhet, egy világjárvány bejöhet, illetve sok egyéb katasztrófa, merre tart a világ? Hát igen, ez egy jó kérdés így most, mert hogy tényleg olyan változások voltak szem az elmúlt három évben, ami alapvetően átformálták így az emberek világlátását, meg azt, hogy mennyire értékeljük azt, amint van, Üm, és a problémák fókusza kicsit átterülődött arról, hogy hogyan fejlődjünk a végtelen lehetőségben, arról egy kicsit átterülődött abba, hogy légyük meg így a, a, a szabadságot, meg, meg így a lehetőségeket tartsuk meg. Tehát szerintem inkább most kicsit ilyen álló helyzet van, vagy ilyen gondolkodós helyzet, hogy, hogy ilyen arszonycsapásként ért mindenkit, szerintem ez a, ez a két uh, probléma, és hát kérdés, hogy hogyan lesz tovább, de hosszú távon azért bízom abban, hogy nem tudunk tanulni a történelemből, és, és előre tudunk menni, és tényleg... Uh, folyamatosan új lehetőségek lesznek technológiai innovációk fejlődés. Bár én azt hallottam, hogy a technológia fejlődés az már csomó területen sokkal kisebb mértékű lesz ugye, mint az elmúlt húsz évben. Tehát például gyakos telefon esetében már nyilvánvalóan a méret felvarjálásán túl meg a Kárhelyek növelésén, csökkenésén, akkumulátorzó időt, tehát ilyen alap dolgokon túl nincs már túl innováció, inkább most szerintem ilyen lehet, hogy egyébként ebben az NFT-be, vagy, vagy, vagy mesterséges intelligencia világába, vagy, vagy akár a, a, ugye a VR, VR meg az összekapcsolt, virtuális és valós életben látom a, 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 azt, hogy most talán a felé haladunk. De hát mellette itt vannak ezek az alapvető emberi problémák, úgyhogy nem tudom, hogy most ez, ez hogy lesz. Illetve én még a, a, a terén is nagyon pozitív vagyok a, a, az ügyben, hogy most például a James Webb űrtereszkóppal, meg így a marsi projektekkel hatalmasat tudunk fejlődni a követői tíz évben. hát uh, ez is kérdéses, hogy, hogy hogyan lesz? Nagyon át fog alakulni az emberek élete szerintem, mert hát ugye volt, van a, Facebook most már alapvetően meghatározza meg a social media az emberek viselkedését, meg gondolkodását. Hát legtöbb ismerősöm, vagy vagy környezetemben az emberek, egyébként én is nagyon sok napon 8-10-12 órát használjuk ki a telefont, és legtöbbször social médián kommunikálunk, akár személyes, akár üzleti, akár bármilyen más ügyben. Most is egy, egy online hívásban vagyunk, tehát ez, ez elég elterjedt, mert viszont szerintem ebben én azt látom, hogy, hogy talán ez a, a virtuális és, és való élet összekapcsolása lesz most az, az újítás, ami felé haladunk, hogy, hogy akár egy workplace lehessen úgy, hogy hibrid módon, virtuálisan és a, a valóságban is. Együtt legyenek az emberek, mégis, mégis ugye fizikálisan nincsenek együtt, és akkor úgy, úgy tudjanak még jobban összekapcsolni. Tehát akár az ilyen social platformok terén is ebbe lesz a fejlődés leginkább.
2: Még még annyit hozzátennék, hogy uh-huh. ami szerintem még nagy változásokat hozni, az például az agy és számítógép interfészeknek a továbbfejlődése, szóval Szerintem a virtuális valóságnak az fog igazán ördökést adni, mert én úgy érzem, hogy a mostani VR eszközök még nem annyira kényelmesek, vagy nem annyira alkalmasak ilyen hosszú távú használatra. És a másik dolog, ami, ami szerintem nagyon érdekes lesz, hogy én, én kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle, ugye az úgymond az általános mesterséges intelligencia. Megalkotása, miatt, megalkotása miatti verseny, hogy vajon melyik ország fogja ezt először elérni, és ugye én úgy gondolom, hogy, hogy annak az országnak, aki ezt először meg tudja csinálni, ez egy óriási előnyt fog hozni a versenytársaival szemben, szóval szerintem erre nagyon érdemes odafigyelni az elkövetkező 10-20, talán 50 évben, ugye különböző beszélésre különböző időtávokat vázolnak fel ezzel kapcsolatban.
1: Igen, bizony. reméljük, hogy Star Trek-jövő lesztem, is nem uh, Mad Max. Mad Max. <gül> <gyere>. köszönöm. Köszönöm. <gül> Igen. Akkor mit gondoltak az AI-ról? Tudom, hogy már említettük valamit hozzátenni.
2: Fú, megmondom <gül> őszintén régen nagyon oda voltam a koncepcióért, viszont lehet, hogy azért törekszem, jó, még így 21-es, nem de egyre jobban megijeszt, szóval úgy gondolom, hogy, hogy ö, alapvetően nagyon sok jót hozhat az emberiség számára, viszont akár katasztrofális hatása is lehet, és lehet, hogy olyan apróságok miatt, amire például nem is gondolunk, ugye olvastam erről egy ilyen, nem tudom, rövid novella vagy történet, hogy ugye ne az első mesterséges intelligenciát, és akkor azt a feladatot adják neki, hogy számolja ki minél pontosabban a pi értékét, és hogy ezt meg tudja tenni először, leigállza az egész emberiséget, meg elkezd terheszkedni a naprendszerben, utána a galaxisban. Csak azért, hogy a pi értékét minél pontosabban tudja számolni, szóval megmondom őszintén, én azért azért tartok kicsit a mesterséges intelligenciától, mert lehetnek ilyen nüansznyi dolgok, amik, amik ilyen katasztrofális irányba elvértik, de hogyha megkérdezni, hogy csináljuk-e, vagy ne csináljuk, akkor én kicsit inkább azt mondom, hogy csináljuk, de azért tartok tőle.
3: Én a Machine Learning-hez tudok így hozzászani érdemben a, a Computer Vision-nel. Még, még régen jártam olyan ö, közös foglalkozásra, meg körökbe, szakkörökre, amik ö, amikken ezzel, ezzel foglalkoztunk, a Computer vision és ott ö, ott uh, tényleg uh, az a része így a, a mesterséges intelligenciának, meg a, meg a machine Learningnek, az az szerintem uh, elképesztően hasznos, amit például az egyik magyar uh, youtuber, uh, ugye most már 1,2 millió feliratkozóval, uh, uh, nem tudom a helyes sorrendjét a nevének, segítsetek, ugye dr. Károly Zsolnai-Fehér, Zsolnai-Fehér Károly, lehet magyarul? Igen. <gül> <gül> uh, szóval ő csinál ilyen, ez a Two Minute Papers nevű csatorna, és azt nagyon-nagyon szeretem nézni. Ott, ott hát a, a, az AI-nak a legújabb ö, ö, betületei is ö, ott vannak, meg amit, amit itt tényleg technológiailag. Ö, illetve van egy másik magyar srác, aki meg, aki meg tényleg a computer vision-nel foglalkozik, és az is tök érdekes, hogy tulajdonképpen ez a, ez a felismerési rendszerek, tehát már, már nem is az, hogy akár rendszámot felismerni, hanem az, hogy, hogy pontosan meg tudja állapítani, mik vannak a környezetünkben, illetve akár az egyik ismerősen foglalkozott azzal, hogy történelmi képekről helyreállítani háromdimenziós, modelleket régi városokról, tehát például Budapestről, hogyha van 800 kép, akkor pontosan ugye az, hogy mondjuk innen veszi, vagy egyik irányból veszi a kamera, meg a másik irányból, és meglátja a pontok közötti összefüggést, hogy ugye az ugyanannak a háznak a sarka, akkor ezt össze tudja rakni egy 3D-s modellbe, és hogyha mondjuk van 200.000 kép Budapestről, akkor egy egész nagy területet le lehet venni. Tehát ezt szerintem olyan eszméletlen jó irányok, mellett ott van az, amit a Pisti mondott, hogy ugye ennek van egy veszélyes vetőlete is, hogyha ö, olyan hatalommal ruházzuk fel, úgymond ö, ezeket a programokat, amik, amiket nem kéne, viszont szerintem, hogyha, hogyha csak ilyen ö, alapfejlesztésekre használjuk, akkor elképesztően jó tud lenni.
1: Igen, szerintem az egész AI-ban a leg, az, hogy nincsen törvényekre. <laughs> szóval szó, olyan, olyan fegyvert, lehet belőle kovácsolni, ami tönkre a világot, és nincsen törvényre. rá. nekem ez a legfelháborítóbb leg az egészben, vagy legregymiztőbb.
2: Uh, hát okay, igen, élemkérdés... most is le van maradva a szabályozás technológiához képest szóval ugye a közösségi médiát is nem olyan régen kezdték el szabályozni, és azért annak is szerintem lehetnek olyan hatásai, amik ugye már elég károsok, hogy mondjuk így a fegyverről, vagy pusztításról van szó, ugye akár a ugye, manipuláció, akár a polarizáció, vagy egyáltalán az, hogy ugye, nagyon jó színűség a közösségi média miatt csökkent az emberek ugye figyelni, hogy mennyi ideig képesek egy adott dologra figyelni, szóval, és ugye már most le vagyunk maradva a az elő, és akkor mi lesz mondjuk 10-20 év múlva. Igen, mm. Igen az biztos.
3: Igen, 3-6 másodpercet egyébként, olvastam hmm. most legutóbb, ez csak ilyen side note a igen. figyelemre, és ugye emiatt megy ennyire a
2: TikTok. Igen, <gül> igen. És, és mindig, mindig érszünk, a lesz, hogy a saját magamon észreveszem, hogy olvasok valamit, és akkor érzem, hogy elkalandozok, és nem is a végutó olvasom szóval. Igen, igen. igen.
1: Én hát nézzük meg, szerintem az egész social médiában az egyik legrosszabb dolog az, hogy nem tudod, hogy ki áll mögötte. Ha szóval annyi uh, fiókot tudsz létrehozni, amennyit mm. akarsz, uh, le tudod tiltani az IP a ip a mm. számodat, meg lehet hackelni úgy, ahogy van, és akkor természetesen mm. utána meg sírunk, hogy uh, terjed a fake news. Szóval egyszerű mm. dolgok, ugye bár ilyen mm. fake news. Uh, mindegy. Igen, se, semmi sem tökéletes, igaz? Na, mit szóltak a villámkérdésekhez? Radik? jöhetnek. meg. Jó, oké. Oké, lássuk. Azt hittem ezek voltak. <gül> <gül> hát, nem, ez a bemelegítés a millen <gül> <gül> a <Jó, jó, gül>
2: Kedvenc könyved. Uh, ez elég változó szokat lenni, amit most kiemelnék. Ezt nagyon régen olvastam, Joko az Extreme Ownership. Ugye ő uh-huh. Névis Szélpányosnak volt korábban, és és de őrszé, imádtam azt a könyvet, szóval ugye maguk a gyakorlati történetek, ugye azért kihámoguló és nagyon izgalmasak. És ugye mellé pedig ezek a vezetői leckék. Szóval úgy gondolom, hogyha ha valaki, valakinek csapatot vagy valamilyen szervezetét kell vezetni, akkor kb. muszájával osztani ezt a könyvet, mert tegy egy. hát ilyen szemlett formáló, és szerintem nagyon-nagyon sokat lehet belehíteni. Szóval
4: én mindenképpen ajánlom mindenkinek. És meglepődtem, magyarul is megjelent, úgyhogy... Igen, én magyar és magyarul, is. magyarul Jó, jó, jó.
3: Nekem a világ tekintetében általában a legjobban nem a bizniszomatikájú, vagy nem az ahhoz kapcsolódó témákat szeretem, hanem azt, amit a, ott is fel lehet használni, tehát a vállalkozási intervál, de egy szélesebb problémát vizsgál, vagy szélesebb kérdést, és és ami nekem meglepő módon az egyik legnagyobb hatással volt rám, az a Don norman most ráadjuk, pontosan mi a teljes neve, a The Design of Everyday Things, de abból a Revised and Expanded Edition, tehát ez egy ilyen később megjelent könyv a Design of Everyday Thingsből. Ez egy, azt mondjuk, hogy UX alapmű, de én abszolút nem így kezelem, hanem, hanem ebben a könyvben szerintem olyan alapvető Érdekes és vicces gondolatok voltak a világról. Például az, hogy miért van az, hogy egy, egy sütő, vagy egy mikro, vagy, vagy, vagy egy mosógép úgy érzem, hogy lejárt a program, vagy, vagy elindult a program, vagy, vagy meghibásodott, vagy magas hangon sípol 2022-ben. Tehát, hogy miért nem azt mondja, hogy elromlott a belső tárca, nem tudom, és ki kell cserélni. És ezt így bemondhatná simán, mert simán lehetne olyan érzéket rakni. És érdekes, érdekes, hogy például ezeken ugye az emberek miért nem gondolkoznak, illetve hogy az, az alap ötletfelvetése Don Normannek, szerintem is zseniális könyv, hogy miért van az, hogy az ajtókra ki kell írni, hogy push or pull. És miért nem tervezték úgy az ajtókat meg, hogy a push csak tolni leessen, a pult meg csak húzni, mert ott van egy, egy karfa a másikon, meg egy fém lap, mondjuk. Tehát, hogy ö, egyszerűen halad a világ, ö, folyamatosan fejlődünk, ö, mindenben szuperek vagyunk, de csomó ilyen alapemberi berögződés van, amit így nem is veszünk észre a életben, ö, és szerintem ez elképesztően jól és viccesen rávilágít ezekre, és később akár a vállalkozások terén is egy ilyen nagyobb uh, big picture tud adni, amikor meg fontos, hogy ki tudjunk zoomolni, abban, amit csinálunk, és külső szemmel tudjuk nézni hogy a dolgokat, és szerintem ez ebben nagyon segít ebben a logikában, hogy mindig élünk valamiben, élünk egy, egy helyen, élünk itt, itt a földön, és, és közben csak csomószor, csak így éljük a, a monoton, uh, berögzült dolgok mentén az életet, és nem, nem azt van, hogy egy ilyen broader picture próbálunk felfogni. hogy na vajon ez miért is van így, és meg kérdőjelezni mindent.
4: Na,
1: itt van egy koncepció, igaz? Új koncepció. Én is a múltkor, éppen a múltkor ezeknek gondolkodtam, hogy, hogy az a kura miknolóról mi nem tudja, hogy én éjjel háromkor melegítem a kávét, és miért olyan kura hangosan bipegjen, mintha nappal lenne, mikor van háttérzaj, meg utcazaj. Szóval de van állítva az rajta, miért nem tudja, hogy itt így csendesebben kell bippegni, mikor meleg a kávé. Ilyen tök egyszerű dolgok. Hogy...
3: Igen, mert ez mindig ez a magas hangos ítoló hang, tehát az a taromid válasz, az a legolcsóbb ö, ö, ilyen hangeszköz, amit be lehet szerelni, de hát most itt nem tudom, forintokról beszélünk,
1: tehát... Hanem pillérekről, igen. Igen.
4: Attila egy ötlet, majd valakivel megvalósítjuk, okos otthon, a gyerekfigyelővel összekötött mikro, tudja, hogy a gyerek alszik, nem csipog.
1: Igen, Igen, tehát ilyenek,
3: ilyen, ilyenek meg tényleg a on geniális, zseniális, hogy, 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 hogyan, tehát hogy, hogy hogyan működik a dizájn a mindennapi tárgyaknak, és hogy miért működik úgy, és hogy és akkor ilyen észrevételeket tesz, meg lefotózza a hülyeségeket, amiket észrevett így a sétájé során, úgyhogy ö, ö, egyébként egy zseniális szakember a témában, azt hozzá kell tenni, illetve ez mondom, ez egy alap, minek is tekintik, most megnézem, 1988-ban jelent meg az eredeti és azt hiszem 2014-ben jött ki az új, módosított verzió, meg már a digitális dolgok is bekerültek, meg frissültek a a dolgok. Úgyhogy érdemes szerintem ezt mindenkinek így belenapozgatni, a ebb formában.
4: Hát a villámkérdések helyett most azt hiszem, hogy egy ilyen lassan forgó, világító toronynak vagyunk szemtanúi, de nagyon jó sztorik voltak. Köszönöm.
1: Melyik könyv volt, a nem, hogy benyomásan rád, mint vállalkozó? Aki vállalkozó, mert
2: Nem mondom őszintén, amikor ugye még startup projekten volt, akkor két könyvet emelnék ki. Az egyik ugye a Mtest, a másik pedig a link startup. Én ezt, ezt a könyvet tudom ajánlani minden kezdő vállalkozónak a MANTEST-et azért is, hogy a saját érdeked az, hogy őszinte válaszokat kapja potenciális. És hogyha ugye rövid történet, hogy miért úgy hívják, könnyű, hogy hívják, miért nem tesz. Mert hogyha megy egy vállalkozás ötleted, és elmeséled az ajukádnak, akkor szinte száz százalék, hogy helyesen fog, és azt mondja, hogy nagyon szuper. És ugye pont az a hely, hogy úgy tud kérdezni, meg olyan kérdéseket tud feltenni, hogy valóban olyan válaszokat kap, attól, amit megkérdezte, amit fel tudsz használni, és tényleg mutatja azt, hogy lenne-e igény, vagy nem lenne igény. Én ezt a kettőt emelném ki, és amúgy így a Startup Mafia szervezéssel kapcsolatban, ugye például számos színek könyvei nagy hatással voltak rám, ugye így, hogy hogyan álljak másokhoz, meg hogyan kezelem a különböző helyzeteket. Szóval őt is mindenképpen tudom ajánlani.
3: Nekem is a tesz egyébként az nagyon, az nagyon érdekes. Én érőgyület mm. verziáltól olvastam el, tehát nem olvastam az egész könyvet, nem tudom, hogy az, az milyen, viszont maga a koncepció nagyon érdekes, illetve az első könyv, amit ilyen témában olvastam, és az nagyhetesre volt rám a, az Egyetlen Kattintás, ami az Amazon épüléséről szól. Volt még ugye Peter Thielnek a könyve, ami, ami alapmű, a businesspen és és hát talán ezek, ez, ez a három, ez a három, amit így ki tudnék emelni, de amit ténylegesen végigolvastam, és nagyon tudom ajánlani az egyetlen kattintás, a többiből elemzéseket, illetve rövid kivonatokat nézegettem. Szerintem nem is érdemes egyébként teljes könyveket most, egyébként nagyon őszintén kell olvasni biznisz témában, hanem inkább a gondolatokat felig összegyűjteni meg a, meg a rövid tömör lényegét ezeknek a könyveknek, mert abból lehet többet fejlődni, mint hogy egy könyvön leragadjunk, de biztos van nagyon sok, amit érdemes eredeti is végolvasni Mondom, az Amazonas például szerintem tökre ilyen, hogy, hogy végigvezeti az egész
1: folyamatot. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozások építésében?
4: Ez
2: ugye erre már valamilyen szinten válaszoltam ugye a Lean Startup, uh-huh. az ami így, így gondolkodás mondom, hogy összességem hozzááll, szempontjából nagyon sokat segített. De mi valami mást is mondjak, ugye Jim collins a könyvét is mindenképpen tudom ajánlani, ugye például Good to Great vagy Great by Choice, ezek szerintem nagyon, nagyon jó sztorikat és nagyon jó mintákat mutatnak arra, hogy hogyan lehet sikeres és tartós vállalkozást építeni.
1: Azt te az egyetlen, aki a Jim Collins-t említette, de én nagyon szeretem mégis a könyveit.
2: Meg, meg úgy maguk a sztorik is nagyon érdekesek benne, szóval így először elkezd a dolgási, és akkor egy aztán két óra múl észveszett, hogy eltett két
1: aztán az A, a csejtjeimet az, az mozgatta meg a legjobban hmm. Jim Collins-nak a könyvei, hogy másképp is lehet csinálni.
2: Hmm.
1: Benne? nem
3: is könyvet mondanék, hanem, mert őszintén, tehát nekem sokkal nagyobb volt, voltak, ugye, az üzleti előadások, illetve a YouTube videók más források, amik olyan szakemberektől közvetlenül jönnek. Én már sokan van szeretem inkább a tartalmat, vagy az élő, élő beszédet, illetve a, a megismerkedést sok emberrel, és tőlük a, a szemléletmódot átvenni. Hát ugye, nem tudom, hogy ismeritek van Magyarországon nagyon jó egyesület, szert Vagfiának hívják, eseményeiken sokat lehet tanulni. Illetve egyébként a szemléletmódban pedig, tehát az emberi érzelmi, intelligencia, terépziológia pszichológia, mindenféle területen, hogyha a vállalkozáson túl személyesen szeretne valaki fejlődni, akkor meg a a jégögyesület. Bocsánat, hogy kicsit elkandozom, de tényleg mű lenne az, hogyha egy könyvet mondanék, szerintem. Nekem, mármint, hogy, hogy másnak nem, de vagy nekem, én már nem szoktam annyira sok könyvet olvasni, inkább, inkább az ilyen források
2: érdekelnek jobban. Kedvenc podcasted? Podcast. Megmondom őszintén, én nem, nagy megpodcastez, szóval Podcastet akkor szoktam hallgatni, hogyha valahová megyek, szóval találkozom valakivel, és akkor közben meg BKV-n, és nekem a kedvencem az Jordan Rogan podcast és igazából azért, mert ugye elég sokféle embereket szokod meghívni, szóval például Musk, vagy Jordan Peterson, vagy például nemrég volt egy epizódja Mr. beast az egyik legsikeresebb youtuber ez szóval így tök érdekes, hogy te különböző emberekkel beszélgetéseket hallgatni. Szóval én, én most azt emelném Én nem emelnék ki konkrétumot, viszont
3: az, hogy az podcast podcastek fognak meg a leginkább. Jó mondjuk azt mondani, tehát, hogy a, a, például a magyar szférában ugye nagyon kevés olyan van, ami ezzel de egyébként nyilvánvalóan, tehát például, hogyha más felállt hallgathatsz valamilyen podcastben egy olyan ember életútját, aki aki élet inspirál, az, az, az szokott engem megfogni leginkább. Akár ez, amit Pisti mondott, azt én is hallgattam ugye a Mr. Beastről, vagy, vagy bármilyen sikeres emberről, egy hosszabb beszélgetés, azok szoktam megfogni Podcast formátumba egyébként belefér az is, hogy konkrét témákat ecseteljünk, olyanokba pedig inkább az ilyen vezető, mainstream dolgok fognak meg, mint a kriptó, vagy az AI, vagy amiről beszéltünk, vagy a space, space tech, és akkor ilyenekből próbálok új ötöteket meríteni, akár saját projektek terén is. De általában így a gondolkodást formáló podcastek, amik leginkább inspirálnak. Hát Magyarországon ugye a Frederikus Podcast, ez nagyon jó podcast.
1: Hát láttam, mikor szólsz meg.
3: <tos> Muszáj volt, egy kis legális.
1: Jaj, és Akkor nem kérdezem meg, hogy mi a kedvenc biznisz podcast Mit hallgatsz, Jö. olvasol, nézel most?
2: Hmm, hát most azt mondom, hogy nézek. Ugye két sorozatot nézek, az egyik az Office. Ugye az így kimaradt a fiatal éveimből, szóval nemrég kezdtük nézni a barátnőmmel, a másik pedig a Servant of the People, ez pedig ugye Balvin Zelenczky főszereplésével készül még 2010-en, és így hallottam, hogy csak kíváncsi elkezdtem nézni.
3: Én nézek YouTube-on edukatív és szórakoztató tartalmakat. Igazából már Robert nagyon szerettem, ugye ő Nazánál dolgozott négy évig, vagy, vagy öt évig a marsjárót építette, és most ilyen mindenféle érdekes projektbe belevág, hogy nem tudom, a kertjében egy mókus soknak egy ilyen akadálypályát felépít, és akkor utána ö, figyeli azt hónapokig, vagy hetekig, hogy a és csinál összeállítás belül, hogy a, hogy a mókusok hogyan próbálnak átjutni az ilyen elképesztően jól kigondoltak a dajpályán, vagy, vagy, akár, vagy akár más jellegű tartalmak is, mint a leszik, ami például elmagyarázza azt, hogy hogyan lehetséges, hogyan tudták megoldani, hogy ugye az tengelyen forgó kerekei a, a vasutaknak e, fordul, kanyarodás közben nem csúsznak ki, pedig ugye nyilván többet kell megtenni az egyik keréknek, mint a másiknak, és hogy ezeket hogyan, hogyan oldják meg az ilyen mérnöki problémákat. De ezer másikat tudnék mondani, nagyon sokat követek, hát Oversimplified, ami történelmi csatorna, és arról szól, hogy, hogy egyszerűen, közvetlenül magyarázza el a, a történelmi cselekményeket, úgyhogy úgy, hogy közben nagyon sok humort is bevisz. Úgyhogy uh, ilyenek, a, a tévében pedig, vagy, vagy Netflixen, pedig a hát sorozatok uh, filmek terén. Uh, amit nagyon szerettem az a, az a Superstore, ami így az emberi uh, viselkedést mutatja egy, egy uh, üzletláncban igazából, egy ilyen szitkom tulajdonképpen, hogy... Rádöbbent arra, hogy milyen sok hülyeséget csinálnak egyébként a vásárlók is, meg, meg, meg mi történnek így a, a, az emberek között, ott a, a, a dolgozók között, úgy értem. Viszont mindenféle egyéb témák is érdekelnek. Általában szeretném így balancba tartani a humort, meg a kikapcsolódást, meg az ilyen tudományosabb, érdekesebb tartalmakat.
1: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Megmondom őszintén, én azt vettem én magamon, hogy amik a legjobban inspirálnak, azok a nehéz kihívások. És ugye ez volt például a Sztárt a is, hogy én előttem is soha szerveztem rendezvényeket, és egyszer elkezd le, el kellett kezdeni ezzel foglalkozni, hogyan kérek felelő előadókat, akkor és meg Ugye például szövegírás a Facebook ez meg az egésznek a és ugye ez is akinek kívás volt nekem, meg ugye most például is lesz majd egy nagyobb kihívás az elkövetkező időszakban, vagy például most ugye, a munkámban egy nehéz problémán dolgozom éppen, és igazából azt tudom mondani, hogy, hogy engem így ez mozgott előre a legjobban, amikor van valami, amit még nem tudok hogy megcsinálni, vagy nehezen tudom megcsinálni, és, és sikerül és érzem azt, hogy fejlődök belőle. Szóval én ezt tudom nem kiemelni.
3: Nekem leginkább a lehetetlen megpróbálása, mindig, ami tényleg hasonló a Pistéhez, hogy az új, új, mindig újabb és újabb, nehezebb, nehezebb feladatok, illetve ami nálam még fontos faktor az az, hogy a konforzónából kimozgató feladatok, rajtom, hogy a konforzónából teljesen kívülálló feladatokkal tudok a legjobban fejlődni. Ugye az elmúlt időszakban ez nagyon domináns volt, tehát, hogy például uh, amikor felkértek arra a, a podcastre, uh, a, a, akkor is tulajdonképpen nagyon sokat uh, filozofáltam, gondolkoztam azon, hogy, a, hogy vajon ez uh, milyen hatással lesz, de rájöttem, hogy a legfőbb dolog az, hogy kipróbálom és, és hogy fejlődök benne, uh, így tud egyre magabiztosabban előadásokat is tartani az ember, így tud személyesen is fejlődni szerintem, hogyha mindig az ilyen komfortzonával kilógó újdonságokat keresi, még akkor is, hogyha elképesztően ijesztő az adott pillanatban, de hogy én most már itt nélkül próbálok belevágni az ilyenekbe, hogy közben alakulni fog. Például ugye azt látom a fiaelnöki pozíció elvállalása, az Ilyen fiatalon egy nagy feladat volt, és szerintem ugye pár hónap alatt, de ezt is erősíteni, eléggé bele tudtam nőni a feladatba, és hát, vagy, vagy nem tudom, te hogy látod.
2: egyet tudok érteni.
3: <gül> Szuper. Szóval, szóval, igazából tényleg az ilyen újabb, már újabb kihívásoknak, hát ugye az egyetemterén is direkt próbáltam az, hogy egy nem szokványos célt kitűzni magamnak, és azt, azt véghezvinni, és akkor így ezek után olyan jó érzéseket adnak, hogy, hogy, hogy ezt szeretném tovább folytatni, mindig újabb és nehezebb
1: kihívások elé Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Nekem igazából két fő módon van a feszültség menedzselésére, ugye az egyik maga a sport, ugye hetente háromszor járják edzeni, a másik pedig a relaxáció, ilyen én rendszeresen szoktam relaxálni, és ugye anno volt olyan szerencsém, hogy részvettem egy ilyen ingyenes autogén tréningen még az egyetemen, és tényleg, hogy az emberrel ezzel foglalkozni, szerintem az óriási változás az az életébe, és sokkal összeszedettebb és nyugodtabb lesz tőle le, és, és így hogy is fogalmazzak, ugye az ember szerintem legtöbbször ilyen autopilóta módban üzemel, szóval a rutinok alapján megy végig a napjain, és szerintem a relaxáció sokat segít abban, hogy, hogy ki tudj törni a szokásos viselkedésedből, szokásos hozzáállásodból, szokásos reakciódból. Szóval nem csak így a stresszkezés szempontjából tök jó, hanem szerintem az egyéni fejlődés szempontjából is.
3: Nekem is sokkal segített az a mindset átformálása, tehát hogy ne kihívásként, vagy nehézségként tekintsek például. Eh, most maradok a podcast felkérésnél, hogy, hogy amikor eh, például a Friderikus podcaston meghívtak, akkor 250-300 ezer ember tudtam, hogy hallani fogja ezt, amit mondok, viszont eh, ez egy akkora stressz lehetett volna, viszont eh, próbáltam, egy úgy átformálni a gondolatiságot, vagy, vagy gondolkodást, hogy ez egy óriási lehetőség, és hogyha nem lenne ez a lehetőség, biztos, hogy élnék vele, tehát biztos, hogy szeretnék élni vele. Most, hogy van ez a lehetőség, inkább valamiért az embernek így átfordul, hogy hú, akkor ez egy veszélyes dolog, vagy, vagy, vagy hogy mit fognak majd szólni az emberek, viszont viszont próbáltam mindig, és ez most még jobban erősödött, hogy, hogy a pozitív gondolatokra koncentrálj, és hogy ez egy elképesztő lehetőség, tehát hogy inkább lehetőségként tekinteni, tekinteni rá, illetve ami ehhez kapcsolódik az a hogy ö, mindig eszembe jut ilyenkor, hogy hát tulajdonképpen kit érdekel, hogy egy ilyen kis emberek vagyunk egymás között, egymásnak próbálunk megfelelni, és hogy itt tulajdonképpen ö, akármit mond az ember nem lehet olyan ö, olyan vészes következménye. Ö, szeretem ezt, ezt így végig gondolni, hogy hogy ö, Azért gondoljuk azt, hogy, hogy egyéni szinten olyan óriásiak ö, lennénk, mint amilyen belülről látszik, hogy, hogy mi vagyunk ugye minden a középpontja, minden történésnek így a, az irányítója, de hát ö, vagyunk azért egy páran itt a földön, úgyhogy nem hiszem, hogy, ö, tehát, hogy én mindig szeretek egy kizumolni, és, és úgy belegondolni, hogy, hogy valójában mekkora impact van. Ö, és amit az előző kérdésem mondtam, hogy nekem egyik fő motivációm is az, hogy olyan dolgot csináljak, ami, ami viszont tényleges hatással bír, és afelé szeretnék tendelni, majd hogy, hogy ugye környezeti vagy társadalmi hatást és értéket teremtsek. Ugyanezért vállaltam a startup-nak és ugyanezért szeretném akár a, a jelen egy olyan projektbe belevágni, ami, és az eddigi projektjén, és ez volt a fő cél a jelen egy olyan projektbe belevágni, ami tényleges hasznot fog, fog a társadalomnak hozni és ez, ez ez így a fő mozgatórugom és ehhez kell ez, ki, ez, ez is kell ez a kizumolás egy Mi, Mi van, van a, a szeretetben?
1: Uh-huh.
3: Akkor most válaszolok, akik pénzt együtt először semmi.
2: Isten? Hát, nálam van két kötet Erik Kristó a nem, ugye szinte semmi, ma reggel vettem fel ezt a Andrágot, szóval, de is
3: most a kezem. Most ismét semmi, úgyhogy ennyi a hát, történet.
1: Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Megvonul mm, őszintén, én inkább a rendezetre szavaznék. De nem azért rendezet, mert ugye folytosan rendben tartott, hanem én nem szeretem azt, hogyha sok cuccom van, meg nem szeretik így feleslegesen új dolgokat venni. Szóval azt mondom, hogy azért rendezett, mert nincs benne sok dolog, sok felesleges dolg. És ugye így nagyon könnyen lesz rendezett ez irrolet. Lean. Lean Így van.
1: Ezt én elpasszolnám,
3: mert tényleg az, hogy az ilyen tiszta környezet, az jobb dolgozni az ilyen letisztult irodai környezetben, viszont mégis az van, hogyha valahol ilyen kicsit kaotikus környezet, az inkább nem kreatív lehet ez. Úgyhogy érdekes ez a
1: Ez is egy hozzáállás. Mit jelent számodra a pénz?
2: Nem mondani őszintén, nekem a pénz az lehetőséget jelent. Szóval, hogyha van pénzed, akkor rengeteg érdekes dolgot tud csinálni. Hogyha van pénzed, akkor például megengedheted magadnak azt, hogy elkezd egy vállalkozáson dolgozni, hogy dolgoznál. Szóval én mindig úgy tekintettem rá, hogy ugye a pénz az kibővíti a lehetőségedet. És segít abban, hogy azokat el is
3: Ez további fejlődésre ugye a további fejlődéshez kell a boldogság, amihez meg elengedhetetlen az anyagi biztonság is, meg nagyjából összefügg a kettő, akárki akármik mond, hogy a pénz nem boldog, itt szerintem ez egy hülyeség. de attól függetlenül hosszú távon pedig tényleg a fejlődésre a lehetőség, tehát hogy, hogy minden... Ö, ö, a Pénz és az emberi kapcsolatok körül forog egyébként a
2: világban. Tehát, tehát ez egyik fő mozgatórugója szerintem.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Hmm. Én két dolgot mondanék. Szóval számomra például siker az, hogyha fejlődöm, szóval hogyha jobb vagyok, mint tegnap voltam, akár emberileg, akár szakmilag. A másik pedig, ez úgy a hosszú távú cél, hogy tényleg hatással lenne az emberekre és a világra. Szóval én akkor érezném magam igazán sikeres mögött, tényleg jó helyét tudnám tenni ezt a világot.
3: Hát siker! Uh... Tegyintetében ugye, amit már korábban elmondtam, és most a Pisti ugyanazt mondta, hogy, hogy nekem is ez, a, ez az impact csinálás, és az, hogy valós, valós, valós hatás, tehát, hogy tényleg mérhető valós változást hozni, akár társadalmi, akár környezeti szempontból a világba, és ezért szeretnék mindent megtenni, illetve siker az is szerintem, hogyha valaki boldog tud lenni az életben, tehát ez egy egyéni siker, Uh, ehhez kell mindset uh, is, megfelelő mindset, um, kell egy elkötelezettség, elhatározás. Úgyhogy uh, van, aki úgy is boldog tud lenni, hogy tulajdonképpen, uh, vagy annyi, annyival is boldog tud lenni, amiben más meg teljesen szomorú lenne. Tehát ez is hozzáállás kérdése. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig tényleg ez, ez a, a fő irány, hogy, hogy, hogy társadalmi vagy környezeti
1: értéket tudják teremteni. Mondjál nekünk valamit, amit még senki
2: vagy kiválaszt tudnak róla. Megmondani őszintén, csak ilyen random dolog jut eszembe, hogy ugye én húsz évesen tudtam megúszni, mert előtte mindig volt, hogy valami belement a víz az orromban, és nagyon zavart, és oké, mint így elengedtem az egészet is, 20 évesen az akkor, barát nem tudjon tudom, tudom és ezt szerintem elég kevesen tudják róla.
3: Juh. vezetés és sielés közben. Ezt megfigyeltem magam.
2: Ilyet szeretsz el Nem tudom.
3: Az a lényeg, hogy, hogy egyelőre csak a közönség az egyszemélyes legyen, és az olyan vagyok. <gül> Mindenféle. De hát, igen, tehát amikor azt vettem észre, hogy mondjuk, hogyha, hogyha sielek, vagy, vagy valamilyen ilyen sportot űzök, akkor, akkor előjönnek az ilyen dalamok a fejemben, és, és elkezdek, elkezdek dudorászéleken, úgyhogy észre veszem. <gül>
1: szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudod mondani, egy százalékot?
2: Megújna mm, őszinte, ez kicsit ilyen hasra szerint, de én még 20 százalékot mondanék. Én alapvetően lehet. ugye Jim Collins szóta tudjuk, hogy nem a szerencse számít, hanem azt, hogy mit tudsz kihozni belőle. áll volt ez a kifejezés, ez a return on luck, hogy ugye az volt a különbség jól teljesítő, és kevésbé jól teljesítő cégek között, hogy ugye mit tudtak kihozni a szerencsés szituációban, akár ugyaniban a szerencség is szóval szerintem sokkal jobban számít az, hogy mit hozok ki a szerencséből, egy a fogalva.
3: Én többet mondanék,
2: <gül>
3: abból a tekintetben, hogy ugye a legsikeresebb cégeket, ha megnézzük, nagyon sok helyzetben kellett a szerencse is hozzá, de Szerintem a szerencse az így átformálható fogalom, hogy nem feltétlenül kell úgy rá mint egy tőlünk független dolog, hanem hogyha mondjuk valami van egy hitünk, vagy, vagy, vagy érzéseink, akkor szerintem egyébként a szerencse is lehet. Hát ez forráha hangzik, de irányítható. Tehát igen, részben egyetértek azzal, amit mondjuk most Pristi mondott, hogy az is fontos, hogy mit hozunk ki a saját szerencsénkből.
1: Mi az élet értelme?
2: azt az, hogy fejlődj, az, hogy jobb ember legyen napról napra, honapra. az, hogy mi boldog tudj lenni, és az, hogy másokat az hogy boldog legyenek.
3: Nekem a gimnázium főn mondta azt, hogy az élet értelme a halál, ez egy kicsit főre elhangzik. Ugye itt fontos azt beláltunk, hogy véges idővel rendelkezünk, és ehhez miért nem tűzzük ki a saját céljainkat, meg, meg hogyha nem lenne ez az úgymond motiváló faktor, akkor tulajdonképpen otthon is ülhetnénk egész nap. <gül> Életértelme, megfogalmam sincs igazából ezen kívül, hogy, hogy mi az a, a fő irányunkere. Erre most uh, nyilván tudnék olyanokat mondani, hogy a boldogság, uh, meg az egyéni motivációk. Uh, véghezitele, egyéni célok megvalósítása, de, de a fő, fő irány hát nem tudnám most mondani. 42.
2: 42 így 42.
1: Köszönjük szépen. Azt.
4: Köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehetszik. Yes, köszönjük és
1: Nagyon köszönjük. Technika ördöget, tavaszi fára csak is időeltolódást eltekintve. Szerintem
4: jó sikerült. <gül> uh, köszönjük szépen!
0: Magyar Biznisz a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, ozd meg adásainkat, és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a MagyarBiznisz.org per hírlevél oldalon. Minden eddigénél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat, stratégiákat, ötleteket, megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.